0: 由日坛公园制作出品的视频微记录播客《风起时》，三月二十五日已正式上线。哔哩哔哩、微信视频号、微博、抖音、小红书。我叫张程，我主业是一个演员，我的副业是一个乐队的主唱，我的另一个副业是春日屋的主播，就、这、是、个、工作比较杂。嗯，对
1: 。啤酒事务局的播客节目呢，是我和齐，我们在二零二零年的八月份。作为两个金酿啤酒的爱好者
0: 发起的一个播客节目，各位观众大家好，我们是津津乐道的创始人，我是朱峰，哎，我们是一个背死在天津的播客网络。大家好，我是关雅迪，现在大家收听的是关雅迪的大航海日记。三号大航海电台的完整的一个一个阵容是六个人，六个主播：高璇、小明、老魏，然后还有小佛。我们是从一九年开始转入全职运营。这档系列节目将展现十档风格各异的播客，试图揭秘播客制作的台前幕后、主播们的日常生活，以及他们正在经历的风起时刻和现实困境
1: 。这就是我做播客梦开始的地方，就那时候二 v 一六幺八的时候，办公室我象征马克，七个人三家公司在一个一室一厅办公。然后还做了大内密《大内密探》，《大内密探》如果也算公司的话，那就是第四家公司了
0: 。行，咱下一步奔路去。行，啊，开过去，啊、反正大概一个
1: 小时吧。嗯，现在是
2: 在望京，开到菜市口。对，对无所谓是用播客的形式，还是连线直播，还是跟大家呃彼此陪伴的时候，其实就是关乎于本质
1: 的倾听与倾诉
0: 。然后春日屋之后，我终于可以提问了，然后大家也能给我一些宽恕。感谢大家。那时候我还说了，就是我们现在那个主题就是三 F，Friends, Family, Forever。播客风已起，将吹向何方？播客风起时，一档关于播客的微记录。三月二十五日起，隔周周六二十点，我们不见不散。
2: 欢迎收听《日谈奇妙物语》，我是咪仔
1: 。大家好，欢迎来到黑猫侦探社，我是淼
0: 叔。我是谁啊？我在哪儿啊？<笑><笑><笑>大家好，我是小伙子。<笑>哎呀，今天这个周一啊，人大家感觉一定是有点这个精神错乱，是吧？混乱，对。对同时开启两个电台，然后收听到这样一期节目，然后这两个人相互之间已经聊上了哈。是、嗯，哎，那个不出大家所料啊，今天就是任哥跟黑猫侦探社的一个这个叫什么串门节目，对，串台。大家有时候可能会想说，哎，我这个。同时，周一听到这同样的节目会不会亏？不会的啊！今天在这个节目里边，你将收听到两起案件，好吧？对、哦，哎呀，虽然两个电台就差了同样的节目，给人感觉起来很偷懒，嗯，啊，但是呢，其实
1: 是把两个节目。生摁在一起，生摁在一起，完全没什么
0: 关系的，没有任何关系啊。然后我呢就硬来啊，我就我就硬来，我就硬听两两起案件，就属于是包子配饺子是吧？哎，对对对对对，就主持大串联，好吧？好，今天呢那个特别高兴，因为那个大家想想咪仔啊，这个莅临我们日坛公园的录音室啊，不
2: 是，本来这节目是我邀请秒叔串台
0: 哦，是吧？啊，对，本来这事儿没有日坛公园的事
1: 儿，对，哦。就日坛公园非要进来
2: ，对，就。小伙子吧，就天天给我发微信说：“哎呀，我想过来录个主持人，你说行吗？”我说：“哎，你行吧，啊<对>，嗯、答应了。”反
1: 正你看看，最开始咱们这是一个油条豆浆组合，然后这人非要进来，对、哎、我说：“可乐，我要跟你们一块吃。对我”我我我怎么那么爱干活呢？我，<笑>说实话，让我们其实有一点呢。想要拒绝，但是不太好意思拒绝的这种
0: 感觉，嗯，嗯下回就好意思拒绝，好吧？哎、嗯，下回我们直接说，嗯，嗯下回别告诉我、哎、啊！不是听说小
2: 伙子今天准备一个案子吗？啊，对，对吧？第三个案子
0: ，哎，那这、那个大家敬请期待，<笑>听你最后一部分啊！什么玩意儿？好好说吧。啊<笑>压轴啊！好嘞，好嘞，好嘞。<州>嗯、那今天咱们这样吧，咱们反正这个这两起案件，目前其实我是一无所知的啊。我跟各位听众一起来收听这些案件哈、啊。然后不妨，要不然让咪仔先来吧。好嘞，好吧。今天给大家先带来一个什么案件呢？
2: 来，我今天准备的这个案子吧，其实挺大的啊。哦、这案子要是展开说，可以说个四五集哇啊！你们考不考虑让我就是常驻日台、嗯、给你们
1: 讲解释？我还说这么大案子讲一集是不是有点浪费了呀
0: ？先说一集，后四集部分
2: 。哎，商业计划，好嘞好嘞、哦、啊！嗯、这样，我今天呢就给大家讲啊，就是这个案子里面最精华的部分，嗯、好吧？啊、嗯，这个案子我个人是非常非常喜欢的。然后我第一次看完这个案子之后呢，嗯、我是那种。背后发毛的那种感觉
0: 哦，真的
1: ，嗯，
2: 比较惊悚哦，啊，就是我写的时候，我半夜写嘛，我在家不敢写，
1: 嗯，你家不敢写，就
2: 因为中间有一段特别吓人，
1: 就是加藤提供的那种安全感已经不足以 cover 这个案子的可怕，不
2: 足以，你听我说完这案子，你就知道我什么意思了。嗯
1: ，其实我也想知道，到底你最后是在哪儿写的？嗨，来吧，大马路
2: 上写的。来来
1: 来来
2: ，来我们开始啊，嗯，时间呢，我们来到二零一二年。地点呢是美国的阿拉斯加，一个叫做安克雷奇 （Anchorage） 这么一个城市哈。哦， oh, 你去过
1: ？呃，这不是好像在首府吧？对，嗯、啊
2: ，是这样，它呢位于阿拉斯加的南部，嗯、人口呢大概是30万，是当地一个最大的城市。<对>嗯，整个州啊， 4 0的人口都在那完了呢，他这个地方主要经济来源是观光，然后一个自然资源的开采，嗯,嗯，它是一个当地非常重要的港口哈，就百分之九十五进入到阿拉斯加的东西都从他这儿走，没错。完了呢，还有一些什么就是军事的那种基地啊，什么，就是总而言之吧、啊，是一个交通枢纽。嗯，在这个地方呢，住着一个女孩，这个女孩叫做 Samantha k o e n i k 嗯，嗯她呢是1993年8月30号生，在12年这一年应该是18岁哈，我要是没算错的话。哎这女孩吧，性格特别好啊，开朗。完了呢，特别善良，又喜欢小动物。嗯啊，平常爱好也特别广泛，什么摄影啊、写歌啊，跟朋友一块去露营啊。就这女孩吧，就特别外向啊，特别有活力。她呢，高中毕业之后啊，就去了餐厅打工。完了，这女孩呢，特别擅长做咖啡，所以她就在咖啡厅给人当那个咖啡师嘛。你要问她什么梦想，这女孩说：“我想当一个海军，就将来她想加入这个海军，做一个什么军医或者是一个护士。”嗯。嗯他那打工那个店，我给你们描述一下，就是一个当地很有名的一家店，叫做 Common Grounds。然后呢，它不是像我们就是买咖啡那种在商场里面又有一个门脸那种，它是一个铁皮屋子，然后好像是在一个停车场的中间，就孤零零的一个小屋子。我也不知道为什么是这么设置的哈，可能是那种就是开车的人来买，就是他在窗口来买，然后他也不进去，也没有门给他进去。哎、嗯
0: 呃，我觉得这挺酷的。而且那边那么冷，是大家也不愿意下车，是不是？啊、是不是这样就比较方便一点？对，停车场上卖这种什么咖啡或者卖热狗的这种小吃，其实在
1: 有些地方还算挺挺
2: 流行的、啊，挺流行的一种方式
1: 的。对,对对
2: 对，嗯、我们来到二月一号这一天哈，这一天呢天气特别寒冷，二月份嘛。这一天晚上，其实 Samantha 的男朋友叫做 Juan， e、嗯、这个男的呢本来是约好了晚上八点钟来接她的，但是他那天就加班，就耽误了点时间，所以他八点半开车到了这儿。他开车到了这儿以后呢，发现说，哎，人不见了，没人，嗯、这个咖啡店呢灯也关了，他就绕着咖啡店就找了一圈，没有任何痕迹。他就说，他就想吧，说，因为前一天晚上啊，这俩人吵架来着、啊、吵什么架呢？就这个 s a m a n 说你出轨什么的啊，那那么啊，么大吵一架。这个时候吧，男朋友就想说，是不是因为昨天晚上我们俩吵架了啊？就这个时候他就自己回家了，或者他
1: 气了哈，对
2: ，或者是他爸给他接回家了，就没没通知我。嗯但是呢，他还是有点不放心，所以呢，他也没有直接回家，他就把车啊就开到了 s a m a n a 他们家去。正好呢，因为他是一个单亲爸爸，他就去敲门。s a m a n a 的爸爸呢就开了门，说：“哎，您家闺女在家吗？”他爸爸说：“不在啊。”他说：“那你知道他去哪儿了吗？”他爸爸说：“我不知道啊，他也没跟我联系啊。”哎，这么一盘，哪人知道说出事儿了
1: 啊、哦，失踪了、哦。对
2: ，失踪了。两个人呢就赶快坐到这房间里面坐下来，就开始打电话发短信，就赶快联系他们，电话不接，短信不回。完了呢，俩人又问了一圈周边的朋友什么的，没有一个人知道这人去哪了。就在这俩人打电话的时候啊，突然间这个男朋友的手机就亮了，是 Samantha 的号发过来一条短信，哦、说：“我还在生你的气，就我不高兴。完了呢，我决定去朋友家过个周末，你就不要来找我了。”嗯，我。但是呢，他爸爸看到这条短信啊，就发现说不对劲，就说：“首先我女儿啊，她不这么说话。”就说如果他要去朋友家度周末，他肯定是要直接跟我作为爸爸，他要跟我打声招呼的，对,对吧？先跟家里说嘛。对，先跟家里说。但是他完全没有跟我说。二一个呢，就是他已经看到我们在不停地给他打电话发短信了，但是他什么回应都没有，直接就扔一句特别冷的这么冷冰冰的一句话过来，就觉得说不像是他女儿。所以两个人接到这个短信之后又回复，但是对方就再也没有发过来过。嗯啊，就这俩人就当天晚上找了一宿，最后没办法，就只好各自回家睡觉去了。第二天哈。这个咖啡店的小伙伴来上班了，另外一个同事来上班。他刚刚到了那个咖啡店的时候吧，就发现说不对劲。首先门没锁，哦，嗯，因为你想啊，你最后一个下班，你肯定要锁门，对吧？他开始想说、嗯、啊，是不是忘了？门一推开，他一进去，发现说里面更加不对劲，所有的东西都没收拾，全都散落在那儿。完了，他把那个收银台一打开，里面钱没了。哎，他这个时候就意识到说，我们是不是被抢劫了？嗯，然后他就马上打电话报了警。正好警察这边接到这报警电话的时候呢 s a m e s a 的爸爸跟她男朋友也报警了，但是这都是第二天的事儿
1: 了。对，第二天早上才开始报警。
2: 对，早上的事儿。警方接到这个报警之后啊，首先警方其实怀疑一点是什么呢？他怀疑这个女孩拿着钱自己跑了。哦，有点像。对，他怀疑是这个。但是啊，他们就去查当天晚上那个监控录像嘛。结果呢，这个录像一看完啊，就发现了非常吓人的一幕。嗯哼。他们看到什么了呢？我给大家重复一下那个，就是监控录像的那个画面吧。嗯、当天晚上八点钟的时候呢，最开始是一切正常的，就 Samantha 在那儿做咖啡什么的，呃，就很忙。然后呢，有一个人在窗口点了一杯好像是美式，他给人做完之后呢，就把这个手啊，就递咖啡嘛，从那个窗口递给他。结果刚递出去，他就立刻哦，就把这个双手这么着举起来。哦、嗯，这个姿势就说明有人拿枪对着他
1: ，对着他，哦、对,对
2: 。然后啊，就因为。画面是没有声音的，你能看到他做的下面一件事情就是把他们这个咖啡店里面的灯给关了，就肯定是那人让他说你把灯关了，嗯，完了呢，灯关了之后，他就去把那个收银台里面的钱拿出来了，嗯，拿出来之后把钱递出去给他，然后他就双手抱头，背对着窗口蹲下了，嗯哦，他蹲下之后呢，外头这个人从这个窗口啊就上半身先是进来，然后整个人就从那个窗口爬进来，哇，爬进来了之后呢，你能看到这个人啊从头到脚。全黑，穿着全黑的衣服，然后他脸上戴着一个滑雪的面罩，我、嗯、<哼>不知道你们知不知道，就是把那个口鼻，然后额头全折，只剩眼睛的那种东西，打
1: 结帽。<笑>对对对，打结帽。他这个监控是在店里面的监控是吧？
2: 里面外面都有
1: 哦，所以他两边都可以看到里面外面的动作。嗯
2: 、呃，外面的只能照到停车场
1: 。明白。对，嗯嗯
2: 。嗯完了呢，这人进来之后啊，第一件事情就是用那种塑料的那种绑带还是什么东西，就给 s a m a a 绑住了。捆住之后呢，他应该是掏了一把枪，然后逼着他，让他跟他一块走，嗯、走出了这个门外面的那个监控摄像头就拍到说，他们俩走到停车场上了一辆车就离开
1: 了。哦、嗯，就等于是
0: 抢劫加劫持的感觉，加绑架。嗯，对，这个挺意外的，就是一般来说不就是抢钱嘛。嗯，对，对吧？你抢完钱。拿着钱走就完了嘛，<对>就还把人给走放走了。然而你想，他一开始的时候，这个人他直接让 Samantha、嗯、
1: 把这个灯关上，也就说，其实在这时候他已经有了想要把人带走的这想法。他
2: 很有经验，你发现没有？对
1: ，因为你要亮着灯的话，假如有人路过的人，人看有人在这边动作什么的，就发现问题。对，那人肯定会有反应。他就是先我先把灯关上，然后剩下我就开始随意作为了这种感觉。而
2: 且灯关上之后，那个摄像头拍的更加不清楚了。对啊，拍不出来他，
0: 挺吓人的。
2: 所以呢，警方看到这一段录像之后呢，马上就明白了。首先， Samantha 不是离家出走，对吧？他也不是拿了钱自己跑了，<对>这是一个抢劫加绑架案。<是>那好啊，警方就立刻介入。然后这个时候呢，媒体也介入了。就这个案子，当时还是闹得挺大的，各种头条啊，什么报道之类的，还有一些就是热心的人过来募捐，就捐了一个什么奖金池，就说你要有线索，这钱就归你。悬、啊、赏，悬赏，对。嗯 Semester 的家人跟朋友也开始找人，就是挨家挨户的问，包括应该是当地集结了三万多人这个志愿者
1: ，哇，去找他。这城市三十万人，有百分之十的人都已经聚起来了。说
2: 是说这么多，反正我查的资料有这么多，前前后后吧，也不是说同一天。
1: 嗯，嗯嗯因为社区比较小的时候出了这种事儿以后，大家其实还是比较的热心的，因为他有这种。同理心或者觉得自己这危机感，对说了大家要我可能是下一个，没错<对>是这样，嗯
2: 。但是啊，哪怕这么多人力物力投入，这个案子没有一点线索，警方除了那一段监控摄像的录像带，找不到任何东西。所以呢，这个事儿啊就停了，也不是说停了吧，就慢慢冷下来了。而且这件事情中间有一个很奇怪的点，就是一般把人绑走了，绑匪会联系家属，对,对,对要赎金啊，要钱，对，绑匪完全没有联系。消失了，完了，人间蒸发。那我们看啊，这个案子往后推，这是2月1号的事儿嘛？到2月24号，也就是他消失了三周之后，嗯、这一天啊，这个男朋友的手机上接到一条 Samantha 的手机号发过来的短信，上面写着什么呢？嗯、写着说 Corner Park Sign Under 布拉布拉， blah blah blah, 就说了一个什么地名，就当地的一个公园，然后说有一个什么路牌还是什么的，嗯、他们呢就家人包括警察就赶快赶过去。过去了之后呢，果然啊，就发现说这个上面贴了一个一个塑料袋有我。这个塑料袋呢，里面一打开，首先是一张要钱的纸条，嗯、<哼>上面写着说：“给我三万美金，嗯、<哼>然后你给我这钱之后呢，你打到 Samantha 的卡里，我拿她的卡来取。你给完钱之后，我要把这个人再扣押六个月以后再还给你。” What？ 嗯
1: ，这就有点感觉起来，他不是真的在要钱了，嗯，而是在拖延时间的一种感觉吧
2: 。有可能嗯、啊，然后啊，除了这个纸条之后，还有一张照片，这张照片是什么呢？嗯、是 Samantha 的照片。照片我给你形容一下，左边是 Samantha 的脸，就是上半身吧，嗯、右边是一张当天的报纸。二月二十四号当天的报纸，在这张照片里面呢，如果你看 s a m a n t a 就是他脸上看不出来什么特别明显的伤痕，他、嗯、<哼>这眼睛吧也没有看镜头，他应该是看着镜头后面拿着相机的这个人，就也没有什么表情，可能是被要求的啊。旁边的报纸啊，确实可以证明说这张照片是今天拍的，嗯、<哼>所以呢，警方跟家人看到这张照片之后呢，就非常开心，因为这是一个他还活着的证据吧。嗯嗯，所以家人呢，立马就把这个钱就给他汇过去了。哦，嗯。钱汇过去，你想，那这人要取钱，对吧？对，警察就在这儿等着呢。f b i 这个时候已经介入了，嗯、警方就等着要收网。然后呢，发现啊，在大概三月初的时候，这个账户就有动静了，有人取钱。嗯、但是呢，每次一取完钱他就跑，啊，就警方赶到的时候，这人早就不在了。他们就看那个 ATM 那个摄像头嘛，嗯、就发现说这个人戴着墨镜、口罩。完了，带着那个就是连帽衫，把那个头啊遮了一半啊，就故意的，就是不想让你看到他是谁。完了呢，都没逮着，好几次了。结果有一次是有一个摄像头啊，就拍到了这个人上的那个车的照片。嗯，这是一辆白色的福特小汽车。警方就开始找这辆车。在三月十三号这一天啊，就是高速巡逻队呢，在当地的一家汽车旅馆门口就看到这辆车了。嗯，然后他们就盯上了这辆车。这辆车上路了之后啊。交警就在后面给他拦下来了，说：“哎呀，你这个超速了，嗯啊，你停下来，你出来，从这个车门里走出来。”这个人走出来之后，警方立刻控制住了他，就给他铐住了。铐住完了之后呢，就搜他这车，就发现这车里有什么呀？有一把枪，有一个面具，然后还有 s a m a n t a 的银行卡。
0: 哦，嗯，那就是啊，对啊，甚
2: 至哦，他还有一个是什么呢？就是你知道抢银行的时候啊，银行的那个包上是有一种特殊的染料的，对，这个染料你沾上之后是洗不掉的，对，他甚至在他的车里面发现了染上这种染料的钞票
1: ，嗯<对>，哦、这人还不光是不简单，是不是？绑架还抢过银行，嗯、对，
2: 就不简单这个人，对，他们呢就把这人带回警局啊，这个人带回警局之后啊，拒绝配合。什么都不说，就是说 Samantha 在哪儿什么的，完全就不回答。嗯，不回答怎么办呢？警方不是停他的时候让他把那个驾照拿出来吗？其实就有他名字了
1: ，嗯、也有身份了
2: 。对，警方就查查他这个名字，结果一查发现啊，这个人就绝对不只是表面看着这么简单。Samantha、哦、这个案子仅仅是警方即将面对的冰山一角。哇、哦，这个人是谁呢？他的全名叫做 Israel Keys。啊，大家记住这个名字啊，他是号称美国21世纪最缜密的连环凶手，没有之一。嗯哼，来我给大家说一说这个人啊 ，Israel， 他是1978年1月7号生的。他的童年啊，是他出生在犹他州，然后他全家是一个非常虔诚的这个摩门教的教徒。嗯嗯，他呢从小没上过学，是跟兄弟姐妹在家接受那个 homeschooling， 就是家庭教育
1: 。对，摩门教里很多教徒其实都是这样。对
2: ，嗯，完了就是爸妈也经常给他灌输那种宗教信仰啊什么的。嗯、这个小孩啊，他从小被逼着上山去打猎，然后在农场工作。Israel 呢有个爱好什么呢？他喜欢杀掉任何有心跳的东西。嚯哦！他曾经在同龄人面前活剥了一只鹿。嗯，然后他喜欢到处惹麻烦，就什么给那个小树林子放把火烧了呀，偷邻居的枪，然后啊射杀各种小动物，包括虐待这个家里的宠物，什么猫啊狗啊什么的。就旁边的人啊都已经看不下去了，觉得你太残忍了
1: 。孩子就是一 psychopath， 对，就是精神病态。
2: 对，是<吧>但是呢，他不觉得，他就是在旁边一直笑，就觉得特别满足。嗯
0: 、小的时候是吧？小
2: 的时候就这样，十几岁就这样。嗯，完了呢，他长大一点的时候啊，到了那个青少年的时候呢，嗯、他就去。做了一个木工的学徒，然后呢，他就去了一个建材承包商里面去打工。哦、这个时候呢，他突然就跟全家宣称说：“我现在开始，我是一个无神论者了啊，我不相信你们摩门教那一套了。”但是呢，没过多久，这个人对撒旦教产生了巨大的兴趣，就开始钻研这个，越走越偏，是吧？嗯，一九九八年的时候 ，Israel 啊，他去了纽约，然后他加入了美国的陆军。他在陆军里面啊，接受了军队的专业训练，就掌握了很多技能。首先，他被训练成了神枪手，而且呢，他非常的善于观察人，非常善于寻找这种隐蔽的地点。完了，这个人智商还特别高，就学东西巨快无比。所以在三年后啊， 2 0 0 1年他退伍的时候，这个时候的 Israel 他已经是一个技术高超、身强力壮的神枪手了。
1: 而他还不是因为什么原因被开除的，他简直是光荣，他是光
2: 荣退伍的。<哇>嗯，就这些技能哈，如果放在一个反社会人格的连环杀手上，就是真的是一场
1: 灾难，这就是太致命了。这他是一个
2: 专业的杀人机器了。对，我要说一下为什么大家说他是最缜密的呢？因为他这个人打破了所有人对连环杀手的一套就是认知，嗯、或者是他的一般规律。嗯，这人杀人不寻常在哪儿呢？首先，他从小啊就熟读什么呢？就类似于什么《Mind Hunter》这样的书，嗯、这书是。说连环杀手的，对。然后还说 FBI 怎么去抓这些连环杀手的，心
1: 理测写之类的那些，对，
2: 他就学习这个，然后他还是那个泰德邦迪为他的偶像，哇，人生偶像
0: 泰德邦迪，好多熟人都出现了，哎呦我的妈呀，泰德邦迪，我们跟淼叔讲过这个人啊
2: 。但是呢 ，Israel 啊，你从他的犯罪细节上来说，你其实可以看出来这两个人有相似的地方，嗯，对，但是他在这个版本上升了一级。
1: 他比泰德·邦尼更恶一度。
2: 嗯，他是怎么着呢？他杀人的目标完全随机，他不认识受害人，这个受害者啊也没有特定的类型。嗯、因为我们知道有的连环杀手他专杀，比如说红头发的，对吧？他专杀妓女，嗯、就是他要挑这人，他不挑。完了呢，他杀人是有非常非常精密的安排的，而且他执行这个计划的时候啊，嗯、一丝不苟。军人般的素质在这执行，嗯，他的杀人地点也是非常讲究的，就是他从来不在同一个地方杀人，他杀人都是行走这个上千公里，随机的去犯案，随机挑选路人，遇到什么人他都杀。他的足迹遍布哪儿啊？美国的各个州，什么亚利桑那州、华盛顿、德州、纽约、加州，然后他不止在美国杀人，他还去加拿大、去墨西哥、埃及、萨尔瓦多，到处跑
1: 。我<笑>天呐，这个天呐！嗯德克萨斯什么亚利桑那在南部，然后完了华盛顿，然后纽约
2: 、加州又跑那头对，
1: 就整个美国感觉起来就没有地儿他不跑了。嗯，<就>还出国？对，还出国。嗯，这其实有一点我们发现有一个很大的特点，就是以前我们说到很多连环杀手的时候，这个人他作案的环境往往选择的是他相对来说比较熟悉的环境。对，嗯，就是选择相对熟悉的环境，对连环杀手来说有一个好处。嗯，就是他知道在这个作案的过程中怎么去。绑架受害人，或者在杀死受害人不被别人发现，然后以及之后他怎么去逃跑，这些事情，其实，在很多连环杀手身上，你是可以看到这一点的，对。包括之前咱们说的这个美国号称最神秘的那个什么黄道十二宫杀手，他作案就是在那一块对对对，他从来不走远了。是。然后咱们以前讲过，像有一个旅行很多地方杀人的人，萨姆埃尔，号称自己杀了九十多个这种所谓失足女性的这么一个黑人，他的情况就是。他虽然是流窜各地作案，但他选择的模式是相同的，就是经常路边上看见这边<对>路边站着人，他就去把路边的
0: 人给杀了。嗯，所以现在有一个问题，我们可能随着之后讲述能够了解到，因为就是这关乎到他杀人的内驱力
1: 。对，到底是为什么要杀人，是吧
0: ？对，有很多连环杀手，他杀人的内驱力并不是完全为了杀戮。嗯，而去做的这件事儿，对，然后我们来看看他是为什么啊？
2: 嗯我说一下就这个人杀人呢，他是怎么实施的哈？嗯，他经常坐飞机坐到一个地方，然后下飞机之后呢，开车几百公里，然后就路边就开始挑他的猎物，嗯啊，杀完人之后，这个人还有一点就是他把他所有的杀人的凶器，就这些工具啊，我给他取个名字叫做谋杀工具包，好吧？这个包里面有绑带。枪支、弹药、铲子、胶带、消音器，还有某种加速人体就是分解的某种化学制品。哦嗯、他呢？这个工具包就埋在当地的一个地方，只有他知道。然后他就直接走人，去下一个地方。然后好多个城市都有他埋的一个单独的工具包，所
1: 以他不随身携带那种看起来特别可疑的东西。对，但是他知道在哪他知道在哪儿还能找着，他
2: 还能找着，他能挖
0: 出来。这
1: 应该是以前他在军队里受的训练相关职业的东西。对，啊、因为军队里会训练你，比如定位方面。你找三个点，然后在里面找一个三点定位，就知道这东西埋在哪儿。对，哦、所
2: 以你想，他智商非常高，然后还有军人的背景。对，嗯。但是警察怎么着呢？警察因为啊，美国当地警察出于一个管辖权的问题，完全抓不到这个人。嗯、对，因为你想他在当地犯案，警方来抓人的时候，他几千公里以外了。嗯，那你说当地的警察怎么上那儿抓他去？没法抓。对
1: ,对，而且给大家补充一点哈、啊，就是美国呢，并不是 FBI 随时可以介入一些罪案对，就是有几种罪案是可以介入，的，一种就是所谓叫做联邦的重案。嗯，就是联邦重案，比如说你是跨州作案。对。最简单一个例子啊，你在华盛顿偷了一辆车，然后你这个车你开到了佛罗里达去卖去了，这种也属于是跨州作案，它不一定杀人案，那其他比如跨州的盗窃或者跨州的这种诈骗，案，只有确认到这一点以后才 ，FBI 才对 FBI 才有权利介入，否则的话，<对>这种司法权是在各州自己之内的，没错。所以，假如说你不能把其他各州几起的杀人案连接在一起，全是这人做的话，那 FBI 其实是没法去插手这个事儿的。
2: 对啊，所以这个人你知道吗？他不止杀人，嗯、他还抢银行、嗯、放火、绑架、强奸。但是就因为他这个特殊的犯案方式啊，他从来没被抓过，他也从来没有进入过警方的视线，包括他们信息库什么都不知道。嗯
1: ，哇，厉害吧？所以这人其实以前没有过案底，
2: 没有，完全没有，完
1: 全没有，找不着干净的这人等于是非常干净。嗯、哇，嗯
2: 。但是我说到这儿，大家也知道，最后他还是被抓了，对吧？对，就是取钱的时候被抓了。对，我跟大家说啊，审讯的时候一开始吧，就这人他什么都不说，完全不说。慢慢慢慢的呢，他就开口了。嗯。但是他开口有条件，什么条件呢？第一，媒体不能知道他干了什么事儿。嗯
1: 。第二
2: ，他的女儿不能知道他干了什么事儿。
1: 等会儿他还有个女儿是吗？对。就是他有一个十岁的闺女，他已经疯成这样了，他还能结婚，还有女儿。他有
2: 双重身份，我一会儿会慢慢讲。哇，嗯嗯，就很奇怪啊。一般这个连环杀手啊，就是他要是没被逮着，他还写信给媒体，对吧？他要去挑衅警方，就是他需要这个关注。
1: 有一部分是这样的，
2: 但是 Israel 这个人，他完全不希望任何曝光跟关注，他就是要私下享受这件事情。嗯,嗯他的这个双重生活是什么呢？他有一个女朋友，他还有一个十岁的闺女，他在他们当地这个社区里面、啊。是一个口碑非常好的辛勤工作的退伍军人，嗯、<哼>但是他你想啊，他另外一边的生活是什么呢？他抢劫银行，然后用这个抢的银行的这笔钱来支持他这个杀人的爱好，来给他那个就是到处旅游什么的就是买单，然后他就可以到外地去寻找猎物，就这样一个双重生活
1: 。而这有点像咱们之前讲过，苏联有一个警察，就是前苏联时期警察，等苏联解体以后，他后来就不是警察当保安的那个米哈伊尔那个人。对，其实也很像，就是他也有一个完美家庭，然后甚至他在被抓的时候，嗯、周围的邻居都觉得他是一个好人啊，在我们这这，我们这村里干了好多好事啊
2: 。国内那个高成勇不也是这样吗
1: ？哎，对，就是他们这一类型的这种就是所谓高智商的这种连环杀手呢，嗯、往往隐藏自己身份最好的方式就是让谁都不觉得我奇怪。嗯嗯，嗯是
2: 是，我看了一下就是警方的那个审讯的视频，我说一下就我的感受吧，嗯、就是毛骨悚然。为什么这么说呢？首先，这个人的态度啊，特别骄傲，就特别傲慢。嗯，完了呢，警方只要跟他聊犯罪细节什么的。他就觉得很无聊，就人就靠在这个背后啊，就靠这个椅背子上面，他就不想理你。嗯。但是只要聊到绑架杀人的这些细节的时候，他就突然兴奋，就那眼睛你都能看见就亮起来了。然后他整个人吧，就是手跟脚就开始不停地晃，他那手就这样摩擦那个扶手，这就,就是他表达他兴奋的一种方式。然后在整个审讯的过程中间，你可以听到这个人发出就是他聊嗨了的时候啊，他就发出那种爽朗的笑声，就好比我们在聊天一样。但他说的是他怎么去分尸。
1: 啊，就比如说，哎，我跟你说，我把这人脑袋给锯下来，你知道吗？嗯、特别好玩。哈哈哈
2: 哈嗯，对对对，我给大家播一段他的笑声吧，在这儿
1: 。Let's be honest. Nobody really thought I was a good guy before that, so <笑> it's not like being escaping suddenly makes me untrustworthy. I was kind of untrustworthy before that, so <笑> honestly, I couldn't live with the drama as long as I had been
2: successful e s c a p i <笑>在这个警方的审讯下呢，他慢慢就开口了。他呢就承认自己杀害了几个人的事实。比如说，他说我09年的时候在纽约，我杀了一个女的，就是强奸她，然后杀完了我分尸，我把她那个尸块就扔到了一个湖里。但他拒绝说这人叫什么名字。他还交代说啊，他说他到了福蒙特州就杀了一个小孩杀完人之后呢，他把那小孩埋在一树林子里面了，然后把那个工具包就埋在了不远处吧，附近。在2011年的时候，他就回来了这个地方，他把他那个工具包挖出来了，他挖出来要干什么呢？他又要干一票，他就来到了一个农场，这农场里面有个房子，他决定要去杀人的时候，他先干了一件事他把这房子这个电话线给剪断了。嗯，就让对方没有办法报警，然后他就观察嘛，发现说这里面就住了一对老夫妇。那么他当天晚上是全身穿着黑衣服啊，头上戴着一个头灯，因为那时候已经很晚了嘛。他从他们家的车库闯入，一直到了人家的卧室里面，把两个人控制住，全程只有十几秒的时间，闪电行动，嗯，就真的是非常硬的这种军队的素质啊。这个我又可以单说一句，叫长话短说。他呢就把他们家洗劫一空之后呢，就把这个老夫妇就押上了车。就开到了一个废弃的农舍里面，在这个农舍里面呢，他先是当着妻子的面，非常残忍的把这个老公给杀了，把这个男主人给杀了。杀了之后呢，他又把这个妻子强奸了，强奸之后又把他给勒死了。勒死完了以后呢，把这两个人的尸体啊卷一卷，挖了一个坑给埋了。埋完了之后啊，他拿起自己所有的工具。处理掉车辆，处理掉这个杀人工具包，穿上他之前那个连帽衫的那个衣服，然后呢，开着他这个新租的车啊，就面无表情地就开向下一个城市。而他整个杀人的过程哦，从袭击到最后埋尸，仅花费了六个小时
1: 。这手脚很麻利，同时其实时间短说明一点，就是他准备非常充分，同时他这事儿已经干得非常熟了，有经验。嗯，
2: 对。我们说回来啊，就说到之前 s a m a n t a 的那个绑架案。到这儿就所有人就想问说，那 s a m a n t a 到底怎么样了呢？对吧？还是不是活着呢？嗯、来为大家还原一下当天到底发生了什么事情
0: 。嗯
2: ，在2月1号那一天呢 ，Israel 这个人啊，他是开车，他就寻找他下一个目标。这个时候呢，他在车里面听到这个警方啊，就是 FM 就广播里面说说，就好像城的哪一边就出了一个很大的安全事故，然后大量的警力就到那边去帮忙去了，呃，处理这个事情去了。他就觉得说，那我机会来了。然后呢，他就开车就经过了这个咖啡店。咖啡小房子，先是穿上了所有他要犯案的那些就衣服啊什么的，然后就走过去。走过去之后呢，他就发现说，哎，只有 Samantha 一个人。他就先是抢钱嘛，然后他就翻窗进入了这个房间，之后就控制住了 Samantha， 就把他装车就带走了。那装进车之后啊，他就发现这个 Samantha 没有拿手机，所以他又折回来拿一次手机，用 Samantha 的手机呢就发了两条短信，一条是给她男朋友的啊，我们也知道了，嗯、还有一条就是发给她老板的。啊，意思都差不多，就是说啊，我就心情不太好，我要去度个周末，不要找我。然后在开车的过程中间呢，他就跟这个 Samantha 就说，他说，哎呀，你不要害怕，我就是绑架，好吧？你爸要是交了赎金呢，我就把你给放了。他当天晚上就这个车啊，开车在城里面就转悠了很长的时间，到最后快午夜的时候，他就把他带回了自己的家。他家里面其实是有他女朋友跟他那个十岁的女儿住在那儿的，嗯,嗯，这个时候已经半夜了，他先是让 Samantha 在这个车的后座上面躺好，说你要是出声我就杀了你。然后呢，他给他就是把他眼睛蒙上了，就把他带到了他们家旁边有一个单独的一个房子，就是一个仓库里面，让他先进去。进去之后啊，他用这个绳子就把他这个脖子啊就钉在了墙上。就给他固定在那儿，然后那个旁边钉的那个东西他也够不着，嗯，把他手也绑上。然后呢，他把这个收音机开到最大，就防止他尖叫，防止他求救。他就告诉 s a m a n a 他说：“哎，你不会死，好吧？你这样，你告诉我你银行卡的密码，我呢是要去要赎金的。但这钱呢是打到你卡上。”完了 s、嗯， s a m a n a 就告诉他了。他拿到密码之后啊，他就出来嘛，就把这个仓库的门给锁上了。他先是去家里面看了一眼他的这个女朋友跟女儿，发现说两人睡得还是挺熟的。然后他就出门开车去了旁边最近的一个 ATM， 就试了一下这些密码，就发现说密码也是对的，就 s a m e s s a 没有撒谎。于是呢，他这个时候又开车回来，回来之后呢，就进到这个仓库里面。他先是把这个 s a m e s s a 就给他松绑了，就那个绳子也给他松了，嗯、那个手上的带儿也给他松掉了，嗯、就给了他一根烟，然后给了他一杯水。s a m e s s a 这个时候其实非常害怕嘛，他就努力就控制情绪，就说：“哎，怎么样了，对吧？那个赎金有没有要到？我什么时候可以走？”啊 ，Isiri 就说、啊：“快了，快了，快了啊！你放心吧，你没事他说完这话呀，没过几分钟，突然一下，他就把 s a m a n t a 抓过来，然后重新用更加坚固的绳子把他的手脚全都绑起来，然后这一次绑得更加的紧。嗯，绑好之后呢，他再次出去看了他的那个女儿和他女朋友一次，发现这些人确定全都睡了。嗯、然后这个时候，他回到这个仓库里面，首先是强奸了 s a m a n t a 在强奸完成之后呢，他站起身来，就开始拿他的工具。然后就开始给自己戴那个黑色的手套。嗯，这个时候你知道 s a m a n a 在旁边就已经心里差不多就明白了嘛，<对>就自己这个性命可能马上要结束了。然后他就开始恳求 Israel， 说我求求你，你不要杀我。Israel 就完全不理会他，就不理会。完了，最后就是可能给他问急了，他就说没有什么好商量的啊，没什么好说的，杀掉你是必须的。嗯
1: 哼
2: ，在当天的早上四点钟的时候 ，Israel 用刀就捅了 s a m a n a 然后用绳子给他勒死了。勒死了之后呢？就杀完人之后啊，他把这个尸体用那种油布就给它包裹起来，嗯、应该是放在冰柜里面还是什么地方，就给它冷冻起来，把尸体。那他做完这一切之后呢，就回屋去洗澡去了，回到他那个大的房子里面去洗澡去了。洗完澡，他就叫醒了自己的那个女朋友，还有他女儿，什么呢？因为他们第二天啊订了一个三个人的机票，他们要去新尔良有一个游轮的旅行。所以当天早上的五点钟，三个人就开开心心地上了车去度假
1: 了。哦，所以他在做完这一切的时候，其实这些事情都还是发生在阿拉斯加。对，所以就是他其实是在本地做完了这次是
2: 对，哇、哦嗯，秒叔非常敏锐啊！你看啊，他四点钟杀人，五点就上路、嗯、去度假，就这个效率是相当相当高了。嗯。顺嘴说一句啊，就是他在当时度完了那个游轮假期之后，嗯，他还顺道去了一趟德州，他在德州还抢劫并且烧毁了一栋房子，并且还抢了一家银行，然后在抢完银行之后，他开车逃离，在休斯顿坐火车回到阿拉斯加，嗯，就这人真的不闲着，他回来的时候呢，那一天已经十九号了，这就解释了为什么 s a m a n t a 被绑架之后那么久没有人联系，嗯，因为凶手度假去了，他不在，你看。那他打开这个仓库的门呢，就把 Samantha 的尸体翻出来，就发现说这个尸体保存的还挺好的。于是呢，他又跟这个尸体发生了很多次关系
1: 。哦，嗯
2: ，在接下来的几天里面啊， i s a r i e 觉得说自己还可以敲诈一笔。他干了一件什么事儿呢？他把 Samantha 的尸体啊穿上衣服，然后给他脸上化了妆，他用这个鱼线把他的眼睛缝开，就看上去是一个睁开的一个状态。嗯嗯那要干嘛呢？他要拍照。就是要假装这个尸体还活着，感
1: 觉他是个活人。
2: 对他拿了一张当天，也就是二月二十四号的报纸，就跟这个睁开眼睛的一个尸体合了一张照片，并且呢，把这个照片给到了他的家人和警方索要赎金
1: 啊。因为开始我猜的情况是，这照片有可能是合成的，但他没有用合成，他其实用更复杂方法。对，因为其实我们知道，就是假如说你在二月初就给人绑架了，一直到二月二十四号，然后这个人。还能保持看起来跟绑架时的样的状态差不多，嗯、其实很难，<对>因为你肯定是要把他囚禁起来的嘛，是，嗯
2: ，所以啊，就是如果大家还记得的话，我之前描述这张照片的时候，包括啊，就是这张照片发过去，他的家人和警方其实都相信了，就觉得说这个人还是活着的，嗯、但是你再去看这张照片哦。哎，你看啊，他的眼神其实是非常涣散的，空洞的，对,对，就脸上也没有什么表情，然后他眼睛也没有看镜头，记得吧？嗯、我说过，嗯、因为死人没有办法看镜头啊，对对，所以这张照片是被称为是有史以来最恐怖的绑架案的照片。嗯嗯，这张照片其实网上一搜就有啊，但是我给大家预警一下，就是没想好呢，不要去搜。就我看的时候，真的感觉挺吓人，这是为什么我半夜不敢写这个稿子的压力会比较大。
1: 对，嗯，而且他当时这照片，我相信他其实是用的那种不太清晰的照片，所以让你模糊掉你对这照片上这人到底是死是活的感觉。但是你看到眼睛睁着，你就第一印象觉得他是活的。而且他是黑白照片，对，黑白照片，对，嗯、就
2: 更加不清晰。没错，嗯。嗯所以 Samasa 这个案子是 Israel 犯的最后一个案子，但这个案子呢，就像刚才淼初说的，很多人啊就很疑惑，因为他的这个犯案手法变了。对，就他在家门口作案，他之前是几千公里之外，对吧？对，那。为什么呢？就我看这个很多资料里面，就有一个 FBI 的探员啊，他就接受采访，他就说，是这样，有一个可能性呢，是说平时这种随机的远距离的杀人呢，已经没有办法满足他的需求了，就是他要加强难度，要感受那种肾上腺素的飙升，要寻找刺激
1: ，是对对，
2: 对嗯、但是呢，他失算了
1: ，而且我觉得其实你能感觉到就是他的这个。作案手法虽然我们没有看到他整个所有的做过之前的事情哈，嗯。但我相信其实这里面是有一个行为上的加剧的情况的，就是包括你像刚才他们说他把萨曼莎杀了以后，他又去了这个新奥尔良，嗯，去完新奥尔良又去德州抢银行，然后还去这种各种行为，<对>其实感觉起来就是他要把自己的这个时间点做更紧，做更紧的话，心理上得到的压力或者得到的那种就是刺激感其实会更强。对，然后其实像刚才你要说。这个人心思非常缜密，那我觉得他在做 Samantha 这案子的时候，不光是说在自己家附近作案了，还更大问题就是他去 ATM 机，他去找的附近的 ATM 机，嗯，对吧？这事儿其实就感觉起来，就是我就是在寻求刺激了
2: 。以他的智商，他不应该想不到，不可能想不到这事儿。对啊，对。我们说一下，就是后来 Israel 这个人怎么样了呢？嗯，首先啊，他除了交代我们刚才说的那一对老夫妇的名字，还有 Samantha 这个案子之外呢，嗯、其他所有他杀的人，他全都不说。怎么着都不说，警方其实很多怀疑啊，因为有很多连环凶杀案跟他当时的行程和他这个作案手法是合得上的。嗯，但是只要这人不开口，警方一没有尸体，二没有证据，就什么都干不了
1: ，没法办。嗯、
2: 对，一点办法都没有。那好，在当年的十一月份的下旬啊，就有一次审讯的时候呢，伊塞尔就说：“说我下周吧，我下周可能愿意跟你们说点什么。”嗯，但是呢。两天后啊，当这个狱警在进行这个安全巡查的时候，突然发现他这个牢房的地上流出来一条很奇怪的红色的液体。哦，打开一看啊、mm hmm. ，Israel 面朝下倒在地上，浑身都是血。他干了一件什么事儿呢？他找了一个应该是剃须刀的刀片，然后把它绑在了一根铅笔上， oh. 他用这个把自己左手的手腕给割开了。就是他身体底下是血流成河的哟、哦，而且你知道，为了让自己死成功，就是彻底死掉，他还给自己设置了一个双重自杀的装置。嗯，是什么呢？就是他用这个床单啊，就撕开拧成了这个绳子。一头是绑在他的脖子上的，另一头是绑在他左脚的脚踝上的。然后他这个人是面朝下俯卧着的。嗯、就柯南有一个很经典的一个画面，我不知道你看过没有？就是当他失血过多、嗯、失去意识的时候，他的左腿会因为地心引力往下掉。对，他只要往下一拉，他这个勒脖子这一头就会勒住他，勒紧。对，所以他不仅失血，他还要把自己勒死。他被发现之后呢，是被迅速送去抢救，但是呢，很快啊就被宣布死亡了。在他这个身体下面就发现了，比如说有刀片，然后还有一封遗书，但这个遗书已经完全被这个血啊就泡透了。嗯 ，FBI 呢花了很大的功夫还原了一下他这个里面到底写了什么，结果发现说这些内容吧，跟破案关系就完全就没有，没有警方可以用的东西。这是什么呢？这是一篇谋杀颂歌，是在歌颂杀人有多美好。另外呢，在他的牢房里面发现了、啊、他画了十一个骷髅头，以及还有一个是有羊头的那种五角星的图案
1: 。呃，撒旦教的那个符号对，我
2: 就觉得是撒旦教的东西。嗯、啊，警方觉得啊，这个骷髅头的数量应该是跟他这个受害者的总数是有关系的。但是呢，具体是谁，有多少人，对吧？永远就是一个谜了。因为这个人他自杀成功了，而且你看他杀自己都毫不留情，因为他觉得好像他自己的生命都不值得他去珍惜。他当时在审讯的时候啊，这个人就要求要判死刑，但是呢，当他发现这件事情他没有办法控制之后啊，他就决定说我要夺回这个控制权，嗯、就用自己的方式结束生命，而不是说交给法官或者是法院。然后你可以说他对自己的罪行是毫无悔意的，然后对整个这个司法系统是充满了蔑视的，就他故意要把自己所有的秘密都跟着他一块儿带进坟墓，让这些就是受害者呀、受害者的家属啊，就永远没有一个答案，没有一个交代。他生前呢，最后一件事情就写了四页满满当当的对谋杀的一个颂歌，然后在自己设计的这么一个双重自杀装置中间死掉。嗯
1: 、我觉得其实听到这儿，我有一个猜想啊，或者一个想法，嗯、就是你想他的生活从小的背景其实是摩门教。对这个背景，摩门教这个很多朋友可能接触的不多，但是呢，也有人觉得他可能是个邪教，但我觉得他首先他不是个邪教啊，这、嗯嗯、至少没被定义为邪教，嗯、但是他确实是有一些宗教狂热的成分在。嗯、然后成长过程之中呢，他到了自己青春期的时候，会有这种心理的叛逆感，所以就宣布说自己放弃原先的信仰，但这并不代表说他就完全变成一个无信仰的人，他很有可能投入了一种新的信仰，而、嗯、这种新的信仰，嗯、我们说可能是撒旦教，但也有可能是其他的更奇怪的那种教团，所以。我觉得这一切加起来以后，包括他自己去数自己的这个尸体的数量，然后还有自己的那个画的那个符号，然后包括自己要一定要把自己弄死，感觉像他是沉浸在了一种宗教狂热的仪式里面。这我其实觉得是有这种感觉，就是包括他最后要写下这种东西也好，等等这些东西，啊、是是是，感觉写的就是我一定要把我自己凑在这数量里面，所以会达到一个什么样什么样的结果。
2: 他好像还写了一句说什么“我们永远在一起”或者“永远是一体”这样子，嗯、对
1: 吧？对吧？对对对所以我觉得他其实自己还是没有摆脱出那种宗教狂热的感觉。同时，正是因为有宗教狂热，所以让他在进行作案的时候呢，心理上的负疚感其实
0: 是几乎没有的。对，大想想那个七宗罪。嗯，轻罪就要凑够数，每一个不同类型的杀一个，对，很类最后就是你，对吧？对,吧对。然后包括我们在聊一半的时候，我在想他这个内驱力的问题，嗯、因为后来了解了多了之后，也发现其实他跟我们之前聊那些连环杀手并没有太大的区别。我觉得他内驱力也跟性欲是相关的，因为他有有强奸的行为。然后后来升级了之后，还有奸尸的行为，嗯，对吧？然后他去抢劫的目的是为了杀人，嗯、他杀人的目的是为了满足自己的刺激，对，他有很多刺激是来自于杀人和强奸这方面的，就是性欲发泄的刺激，其实都是有，所以他的频次是越来越越上升的，也是比较典型的连环杀手。
1: 对，然后我觉得其实还有一点就是他小时候不是在这种山区里面什么打猎什么这种这种经历吗？嗯，打猎或者钓鱼也好，这过程里面呢。不是说你给他弄死那一下，我给他弄出来那一下是最刺激的，<对>而最刺激的东西其实是在追逐和发现他的过程里面。那在过程里面，其实我觉得他在后面，比如像萨曼萨这案子里面，他为什么先给萨曼萨松绑，还给他烟抽，然后又给他绑起来，然后再用刀扎他，最后才给他勒死？嗯、这过程其实是有明显的那种虐待、拷问、嗯、虐待、拷问的过程。嗯、这过程里面，其实他享受的是对方的挣扎和对方的那种痛苦。嗯，对，这方面其实我觉得。跟他从小形成的环境，或者包括他自己的精神状态不对，对对对对对这些东西是有联系的。而且
2: 他杀人手法，他喜欢勒死人，为什么呢？<对>你能直接看人家的脸。看着那个生命从你眼前流失掉
1: ，而且实话说，勒死的时候，你用手去勒死人的时候，因为我们之前讲过有些案子里边，把人勒死的过程其实是比较难的，嗯，因为我们以前讲过，日本黑社会勒死人的时候，经常发生过勒两次、三次都勒不死人，为什么？嗯、就是你在勒的过程之中，你手里是能感觉到对方的生命在流失的感觉的，对，对对对然后这感觉会让很多有同理心，或者是至少你是相对来说比较正常的人来说，嗯、你是承受不了这种感觉的，嗯、是。但是对他来说，这正好是他
0: 享受对他快感来源。对，嗯，所以最后我其实我我想说，其实我们聊了很多案件，就像这样的人，这样的凶手，我说句难听的，他变不好，他不可能变好，他不可能被改造好。他就是这样一个人，我觉得他不是
1: 说改造的问题。<对>其实现在很多关于这种犯罪的研究，当然我们知道，其实像刚才我们提到的 Man Hunter，、嗯、而不是说我们要去做什么心理学侧写，然后得到这个连环杀手的这种样貌或者等等这种感觉嘛。嗯、那其实想做的一个事情就是，能不能有一种方式去预警、发现潜在连环杀手的这种手段。嗯、这当然这是尝试，但是其实我们后来也知道，就是 FBI 在近几年的研究中发现，当年的这种所谓的心理侧写，其实几乎是失败的一个尝试。就是心理测写，其实这个东西基本不成立，或者没有那么好，没有那么神哈。嗯，但是那对于这种连环杀手的行为模式研究，是不是就应该停止了？就应该给他们全弄死了？我觉得也不是，那倒是对，就是我们当然了，我们还是应该深入去研究这个事儿。所以我还是想说一点，就是他就有点像是我们学这个数学里面，你要知道他求导，最后你发现一个导数，嗯、对吧？这个这个东西就是你在看他所有行为的时候，他其实是表象函数，然后你给他求导以后，你会发现其实里边是有一个所谓叫。导函数的东西存在的，这个东西它就可能是真正的连环杀手行为的模式的一个可以相对来说通用的一个模式啊。而这个模式到现在就是其实我们还没有发现，就这么一点。所以现在我们看啊，他可能啊，这个人最开始是杀人，然后杀人完了以后，最后可能是折磨尸体，然后损毁尸体，然后等等这些事情，他到底是怎么一个模式去进行的，或者他到底是哪一步先进哪一步后进，这东西现在我们还是在摸索。但是我觉得，相信有一天肯定，最后我们还是能掌握到这个密码的
2: 、嗯。希望可以吧。嗯嗯
1: ，我觉得咪仔这个案件非常的好，嗯，让我们听的就很沉浸，嗯，而且呢，在里面其实，反正至少从我角度来说哈，我会觉得，哎，这里面有一些感觉起来有问题的点，然后在后面其实还一一的能被发出来，是，啊，就这个东西它其实是一个闭环的，就是说这故事或者这案件哈，嗯，整体让人觉得想让人继
0: 续多看几期。<笑>你得，你得，真的可以考虑把这东西讲的多一点，对吧？有点让我回到了当时跟淼叔录那个十大连环杀手的那一段时间。其实说实在话，<对>我还老
1: 想当年咱们录十大连环杀手
0: 的时候啊，太仓促了。
1: 嗯，对，受到很多这种给我们其他的外部的制约，让当时咱们录不是。
0: 一期只能录十分钟哦,哦，哦、对对对,对,对,对,对，就
1: 当时让我们好好讲的话，东西其实能讲的更好听。
0: 对，那个嗨，时也运也，那个时候我们没有这么强的话语权嘛，没有那么强的话语。权、啊。现在我们想怎么说就怎么。对，先跟他说，我们就录连续十小时，呃，也没有这必要啊。<以>这我,我第一个下单，<笑>你们俩录，你们俩录,<笑>们俩录好吧。<笑>连续十小时，我的，我这个体能我支撑不了那么久啊，我又挺害怕，一会儿录录天黑了。就是今天特意选在下午两点钟录音，<笑>为什么呀？嗯害怕，知道吗？<笑>多吓人！咱真录十小时，啊、咱就夜里十二点开始录，夜里十二点开始录，不、嗯、聊着聊就了天亮了。行、哎<呦>，行，你等着我吧，啊，等我那一会儿十二点见啊<笑>、哎。
2: 你知道我黑猫录了快两年的时间，嗯、我都是在对着那个摄像头说话，因为我是远程录制。嗯、对、啊，对啊、我今天是第一次面对着两个大活人说话，感觉怎么样？特别奇怪啊，特别奇怪，奇怪
0: ！<笑>我还觉得特别好，特别舒服呢。要不然这样吧，你上那屋，<笑>然后开摄像头，开摄像头，不是让那咪仔去那个楼道里头，<笑>楼道里，楼道那个那个在电梯里头。<笑>楼道一说这就人就得报警，你说多吓人？这边说你知撞了，那边开始碎尸了，是吗？嗯
1: 其实这案子让我想起我很久之前看过另外一案子，那个那，个也是一美国的案子，但是具体我,、嗯、我没法输入那些，因为我已经不记得不是很清楚了。嗯、就是当年有一个女孩突然失踪了，<的>也是一个差不多可能跟 Samantha 差不多大小的一个十七八岁一个女孩子失踪了。嗯、然后她失踪的过程就非常的离奇，就是没有人觉得这个人是真的失踪了，但是呢就是找不着她，嗯、然后后来就反正家属找了她很长时间。没有任何的联系，没有任何的这种什么人打电话来说“我绑架了他”之类的，没有这种消息。家里就在以为他已经再也找不着人，家可能就是哪儿突然死了，没人找到的时候，好像是过了得有十几年时间。嗯，突然，警方在一起罪案现场里面找到了这个女孩的 DNA。啊<哈>！而且这女孩的 DNA 还不是说是陈旧 DNA， 是新鲜的 DNA。啊！他是
2: 受害者还是失失？不知道。OK。
1: 就是到现在为止也没有破，然后也没有人知道这女孩到底最后怎么着了。哇！就
2: 啊，我还以为你能给我一个解，不是，这是个
0: 这是一个悬案
2: 啊！
0: 但是人还是没找着，人还是没找着。只发现了 DNA， 只发现了 DNA 是呃血液血液哦血液还
1: 是？这是凶杀案吗？它是一个凶杀案还是什么案子？反正就是发现了这女孩的 DNA， 哇！然后就很奇怪，都是没有人知道到底怎么回事。我的天！被
2: 被掳走了，然后变成了雌雄大刀。类似这种，嗯
1: ，这可能是一种解释，嗯，或者说他有可能就没法说。这东西没法推测
0: ，对，没有什么联系。对，当然这案子，其实我们有机会找的话，我们都是放在悬案部分。今天今天不是要讲这个，今天不是要讲是吗？啊，那那今天淼说要带来一个什么案子，跟那个咪仔 PK 一下。我们我们不约而同啊，今天讲的是一个这种，反
1: 正让人觉得很毛骨悚然的案子。又一个，因为当时咪仔跟我说，他就喜欢这种悬疑的
0: 。哎呀，我汉没道理了。咪
1: 仔说，咪仔跟我说说
0: ，甚至喜欢那种有点神秘的。关不是啊？我说第二。玄幻的，没有，我没说
2: 。两
0: 两边的听众朋友们，你们可能觉得很羡慕我这个啊，就是在这儿听俩子。你们可以来试试，这这真,真的挺吓人的。来吧，淼叔，第二个案件，听听淼叔带来什么样的案子？嗯，这个案子呢，嗯，这个大家不用说哈，肯定还是发生在日本。哎，在日本的。好，这个名字呢
1: ，叫做“同生火葬场时间
2: 。听这名字就挺刺激，
1: 刺激的。呃，时间呢，时间比现在要。早很多哈， 1 9 3 3年发生的事，很老的一个事儿。然后这个地点呢是群马县同生市，哇啊群马县大家反正可能也听说过，在东京附近的一个县哈。同生市呢是在这个靠近山区的一个大农村。这这群马这地儿，日本
0: 人都很陌生
1: 。哎，对这个大农村这边呢，它这个火葬场呢就不用解释了，火葬场就是烧这个尸体、烧这个死者的地方嘛。嗯。哎，在这个1933年的4月3号这一天哈。同生市这火葬场，火葬场它这地方很大，有一大片空地啊。嗯、然后，空地边上是有一个垃圾山，这垃圾山呢不是火葬场垃圾山，是当地城市的垃圾山。嗯啊，这三三年时候也比较穷嗯，啊，有帮小孩呢，平常就是靠在这垃圾山里捡点玩意儿，然后捡点东西拿出去卖废铜烂铁什么的。哦，这么帮孩子，这帮孩子在个垃圾山里玩的时候，翻东西的时候呢，就突然看前面有一大草席子啊，卷起来大草席子。哦、席子嗯。那小孩说：“这是什么呀？”然后过去呢，就把草席子从这个垃圾山里给蹬了出来，给打开，一边打开呢，里面传出阵阵的臭味儿。哎，结果不是全展开以后看，哟，小孩都吓着了。为什么呢？里面啊是这个人的胳膊和人的腿啊，而且呢，还不是说就是那种扔在那儿的这气尸，感觉是烧了半焦，但是没烧焦的这么一个状态。哎呀，那不是分尸，是烧碎了。他首先他是分尸的哦，先分尸，然后再焚烧，然后再裹起来。对，他只有人的胳膊和人的腿，还不是说是一个人的胳膊和一个人的腿，不是<个>、哦、好几只胳膊、好几只腿全在这
2: 儿啊！我刚要问，我说是一个人的吗？不是，啊、然后没有躯干，没有头
1: ，没有躯干，没有头啊，就全是胳膊跟腿，而且都是烧的，就是半焦不焦那种状态。啊、嗯，小孩呢马上就报警了，哎，警察过来一看，这个很难说到底是怎么回事因为太怪了。第一呢。这些尸体表面上，除了在你知道分尸的时候的过程那个断口上，没有任何的外伤，就是他没有这么胳膊上腿上有伤，没有伤，嗯，哎，然后第二呢，就是这些东西它为什么会是烧的半焦不焦状态？嗯，因为以前我们知道，比如说抛尸的话，要不你就不烧，要不你给它烧完了，就这些东西感觉起来是根本没烧完就被扔在垃圾场边了。然后警方想，这个可能有两个方向，嗯，一个方向呢就是抛尸。抛尸呢，他就是为了隐秘尸体的这个来源，所以呢就把这个故意烧了烧，但是时间太仓促了，没烧完就扔在这儿了，这是一种情况。另外一种情况是什么呢？就是附近不是有一火葬场吗？那是不是
0: 从火葬场里出来的一部分尸体扔在这儿？让火葬场比较怪，就因为火葬场烧尸体，他也不会说先肢解再烧啊。哎，对，是吧？啊、这两点都很奇怪。
2: 我有个问题啊，虽然跟这案子肯定没关，嗯、因为 DNA 技术是80年代、90年代的事儿了，但是这个人的尸体烧完了之后<对> ，DNA 还能检测出来吗
1: ？现在来说哈，只要你的组织没有完全碳化啊，嗯、就是还能找到一部分这种可以说是细胞、细胞组织还存在的是可以检验的，可以,的可以检验的。<okay> 其实有些案件里面，我们说这个焚尸，焚尸没完全烧透。在里面找到了还可以分析的肌肉组织，甚至是这些其他组织，那也是可以做 DNA 鉴定的。嗯,嗯,嗯，但当时肯定是没有这事儿了。是是是、啊、然后呢，说到这个杀人，然后之后把人分尸再烧，这事儿其实跟咱们之前讲过一个案子，叫这个三重人生灵魂杀手啊，大、嗯、西克己的案子其实有点像。嗯，大西克己的案子不就是把人？给运到湖边上、啊、分尸、啊，然后放在桶里烧吗？烧，哎，焚尸手段在当时日本啊凶恶的这种犯罪里面来说，算是一种比较常见的手段。嗯，但这人多，哎，对，这这只分不出来，所以就是让警方开始怀疑这可能是哪儿出了杀人案，然后在这进行伪装的一种这种可能性，嗯、这是一种可能性、啊。另外，可能像是为什么怀疑这个火葬场呢？是因为我们知道，一九三三年其实日本当时已经进入了局部战争状态了。哦，是什么状态那时候？当时1九3 3年发生一些大事儿哈，我给大家捋一下哈。嗯嗯，首先在日本，在一九3三1月份时候，发表了一个这个，当时昭和天皇啊，发表了一个宣布脱离国际联盟诏书，哦，就是脱离了国际联盟。这国联，这国际联盟是什么东西啊？国际联盟呢是在第一次世界大战结束之后成立了一个类似于像现在我们说的这种联合国式的组织，嗯，就是为了是保证战胜国的权益，然后让这个战败国去赔款，反正是这么一个组织，然后。当时日本要退出国际联盟的原因，是因为他当时已经跟中国展开了部分的战争了，嗯，就是侵华的一部分战争已经开始了。然后当时的中国的这个政府呢，是通过了这个国际联盟，提交了这种抗议，说日本凭什么开始公然的侵略我们，凭什么要打我们？嗯，这在国际联盟那个章程里面是明确禁止的，就是禁止国家之间发生这种侵略战争。嗯，当时国际联盟的反应什么呢？就是说你日本，假如是侵略中国。那我们就要联合其他国家，什么英法美各个国家一块儿制裁你，嗯，然后限制你的这个库军的数量，然后同时跟你进行这个贸易往来要切断。那日本说什么呢？你们要制裁我，那好，我不跟你们玩了，我退出
0: ，啊、我退出以后，啊、我放心
1: 可以侵略中国。这,这是当时日本提出这一说法。当然，日本本国它国内不是这么说，日本本国国内怎么说？就是我们推出国际联盟是因为。各个外国对我们施加各种压力，限制我们国家的发展。而我们国家呢，我们的目的是要去解放被这些欧美帝国主义压迫国家，什么泰国呀、啊、越南啊、缅甸呀、啊，包括一部分中国地区这些地方呢，我们要去解放他们。嗯，啊，这日本当时是自己的宣传嘛，所以在1九3 3 1月的时候，这个日本天皇就宣布说，我们退出国际联盟，就是我们再也不受你们这些外国人的控制了。我们想干嘛干嘛，嗯，这是他的一个举措哈，嗯。第二呢，就是一九三三年春季的时候，日本呢已经开始大举的这个关东军入侵华北，称叫什么华北事变呀，啊，开始越过山海关进入到中国的这个就是我们现在看这京津地区、京津冀地区，等于是已经开始大规模的军事冲突了，其实就是军事侵略嘛，嗯。所以当时日本呢一方面局势紧张，另一方面呢，其实日本呢已经在国内开始了部分的军管。很多物资呢进行了这个军队的控制啊，包括像我们知道石油、煤炭这东西，它毕竟肯定是要提供，首先提供给军需产业嘛，是，所以这部分的这种燃料是这个政府管辖的。那么当时的这个日本，其实全国各地呢都有一部分的这种燃料不足的情况出现。那么警方其实也怀疑，就是是不是因为火葬场。没有这个燃料了，啊、烧不了人了，所以才把这个肢体扔出来。嗯，啊，这是一种怀疑。嗯，当然呢，就按照这两个方向呢，警方呢开始调查。调查第一步呢，就首先彻底检查这个垃圾场，因为这儿有一部分这个人的胳膊跟腿，那是不是还有其他部件也在、嗯、垃圾场呢？嗯，就彻底翻了这个整个垃圾场，最后找出了一共有五个草席子，都是卷着东西的啊。打开一看呢，里面有一部分呢是人的腰。啊，人的这腰腹部，人的上部的躯干部分，嗯啊，反正就各种人的肢体在里面都能找着，唯独是没有脑袋啊，哦、全没有脑袋，嗯，全是各种被分尸的这种躯干和这个肢体。然后重要什么呢？所有的这些尸体都经过焚烧，但是都没有烧焦，甚至有的这种躯干还有这血水往外流，嗯，就感觉起来还很新鲜。对
2: 啊，没死多久
1: 、哎。就这样的话，警方就开始觉得这个，咱们按照之前说的，要不就是作案，要不就是。这个火葬场抛尸，对吧？嗯，你要是作案方向去研究呢，第一肯定是这个犯罪分子他把这些尸体全分尸了。那分尸其实有一个大的问题是什么呢？犯罪分子已经给他分了尸了，目的就是要把这个尸体让警方找不到整个尸体。嗯，那你何必还要把它全扔在一起呢
2: ？对呀、啊，全
0: 扔在一个地方，这事儿说不通，对吧？而且你要扔，也不能扔在这种垃圾堆里啊，对。你太容易被发现、啊。找山里或者找河里头，一般都是这种情况、啊。海里边，哎，而且
1: 还一点呢，就是你要是烧尸体。当然，你警方也理解哈，你切断了，给它切成小块小块去烧，可能更省火，或者烧得更快。嗯，那你也不至于说把这些尸体都没烧完，全扔在这儿
2: 。某种仪式，我现在听着
0: 像
1: 听着像洗脚仪式是吧？对对，这个警方觉得就是从大量杀人分尸这事儿来说的话是有很难解释的部分。第二呢，他假如这个是火葬场，对吧？火葬场在这儿这个尸体烧不完了扔出来的话，那还一问题就是。为什么这些尸体都没脑袋？对呀、啊，啊、火葬场不可能运来，全是没有头的尸体，对吧？火葬场肯定是连身体带头全在一块的，你这些尸体全扔在这儿了，但脑袋哪儿去了呢？嗯，这警方就没法解释这事儿，所以警方说，那我们先开始展开周边调查吧。第一部分就是先去找，说，哎，先查咱这些户籍上、嗯、
0: 失踪人口，对，最近有没有失
1: 踪人口？因为这一查来有个三四具尸体，虽然还没进行大量的这种复原状态，说看见到底有多少这个。至少有三四具尸体吧。嗯，说这么多人一块被烧的话，那肯定有大量失踪人啊。嗯，他一看户籍啊没有对得上，啊
2: ，就本地这个城市里没有
1: 。你想，一九三三年的时候，有一点是什么呢？就是当时一方面日本是部分军管，另一方面呢，当时交通手段也不是很好，没有那么多人去流动的时候。当然，可能东京有很多流动人口哈。嗯，在这个群马县同生市这个可以算是大农村的地方。没有那么多流动人口，特别偏这个。对，说本地没有这么多失踪的人，那会不会是别的地儿运来的？这事儿更难，因为什么呢？那时候日本的汽车不远远没有普及。我们知道，日本汽车普及得到了五六十年代才普及的。三三店的时候，首先家庭的私用车就很少，然后你要有一辆车，但基本谁都知道，甚至说这村里来一辆车，可能街上的人全得追出来看这汽车。你要开着汽车在这儿抛尸的话，那太扎眼
0: 了。你要不开汽车。这么多尸体，你全拉到这垃圾场这扔掉的话，这难度也很大。对，嗯，是那个时候估计群马县当地最著名的汽车厂可能还没建立呢。斯巴鲁，<笑>斯巴鲁啊啊那时候还没有，是吧？还真没有。嗯、对
1: ，所以啊，开车抛尸这事儿，咱现在看起来是很常见的一事儿，但在当时是不可能的。嗯，那扔到这垃圾场里，尸体大部分都是什么呢？就是靠人力拉那种平板车往这垃圾场扔的。嗯，那这样的话，你肯定不可能是从远处运来的尸体，所以。马上，警方呢就把这怀疑重点呢就移到了这个火葬场上来。
2: 是、嗯、啊，对，就在旁边，就在旁边嘛。对
1: ，那警方呢就开始问这火葬场周边的居民啊，说这段时间你们看这火葬场有没有什么奇怪的事发生啊？啊，居民啊就说：“哎呀，我早就想跟你们说了，这火葬场肯定有事儿。”哦，说为什么呢？这个火葬场哈、啊，几年前啊是这个早上起来九点上班就是开始冒灰烟，因为他一烧这尸体的时候就会冒灰烟出来嘛，这大烟囱冒灰烟。嗯嗯说以前至少得冒个三四个钟头的这个烟，嗯，说这几年哈，早上起来九点开始烧，然后到了九点十分、九点一刻的时候就没烟了，哦，就停工了嗯，哦哦、说我们其实这聊了好长时间了，说这几年是不是因为死人少了，呵呵所以没有尸体烧了，烧一估劲可能就烧完了？那肯定不是，呵呵哎，所以呢，嗯、大家怀疑说这个不知道为什么这火葬场不烧人了，这是一个事儿。嗯、第二呢，就是说这个我们村子里最近没有什么陌生人。啊，嗯、没有什么陌生人来到我们这个村子里，因为同生市啊，虽然说是个市，但其实这当时城市化程度没有那么高，全是一个镇的一个镇的这么分的。然后当时又是日本处于这种战时状态下，所以呢，这个年轻人流动啊，其实是很引人注目的，对吧？这突然来了几个游手好闲的，又是适龄男青年，这个、看见大家都会觉得这人哪儿来的？很多人当兵去了，对啊，大部分都当兵去了嘛。嗯，所以就这个视频说，我们这没有什么陌生人。到我们这儿来，嗯，但是呢，这火葬场不一样，哦，这火葬场啊，最近老有这个肉店的人来
2: ，肉店
1: ，哎，就是我们那个屠宰场肉店，就是卖肉的地儿的人，还、哎、他来我们这火葬场这儿待着来，他来干嘛来时常的有来有去，有来有去，而且还经常就是开着车来。当时这居民说说说，说难道是这个火葬场没把尸体烧了，把这个肉？妈妈给卖了人肉叉烧包了，就而且就是。太吓人了吧。火葬场，你想他他分尸，他可能就是为了摘肉出来。哎呀，当时反正居民就说，就是反正小孩也好，还有大人也好，都在传说这是火葬场不太对劲，而且有几年时间一直不对劲。那你留着
2: 这些头给他这卖肉的也没用啊
1: ！不光是头，其实就是说。火葬场它不烧了，一部分可能是卖掉了，一部分就是直接扔
2: 掉了。这太黑暗了。这
1: 是当时的人的怀疑哈，嗯、哎，嗯嗯。那警方一听到这样式的话，就就我不行，我们得赶快查这火葬场。是是是，嗯、这火葬场要是公然把人肉当成这个猪肉、当成鸡肉给卖了，那这个太可怕了。<对>这事是是是。于是呢，警方就开始查，说这个先得去看看这火葬场背景是如何的。说这火葬场哈、啊，其实呢，在当地啊，原先是私营火葬场。嗯，就是是私人开办的火葬场，这个私营火葬场也不是说我自己弄一块地，我在这烧，说我这可以烧尸体，我就变成火葬场了。它是需要这个当地的市政府去批准的。对，这市政府呢，在这边是给它批准，让你私营，说是私营，但是呢，其实是由市政府进行统一管辖的。就是，当时我们之前提到了这个燃料部分不是政府管理嘛，嗯，所以呢，是由市政府每年按月或者按季度呢。是拨给一定的燃料配给的，嗯，就是你这边要焚烧尸体的话，需要比如需要多少汽油，或者需要多少类似的这种煤炭这种东西，是要给你供给这个燃料的。除了这部分燃料之外，你其实别的地方你能再找燃料，就是顶多去山里砍点这木头去当烧，但是其实也不是特别经烧嘛。是，所以它的运营是交由私人，就算我们现在理解就是私人承包制，你来负责运营，你来负责这财务，但是呢，由政府提供给你这个。燃料，然后同时呢，政府给你提供给当地的一些行政上的措施，因为火葬场烧人是也要登记的，可能要给人出这火葬证明书等等这些东西，嗯、是要由政府来去在里面参与的。是，嗯，但是呢，这个火葬场呢，到了这1932年的年底的时候呢，政府给它收为政府直营了，就是不再伪交由这个私人运营，而是由政府直接派人进行运营，就是、嗯、所有东西等于是对政府公开了。嗯，但是在这之前很长一段时间里面呢，其实一直就是私人承包制。然后这个承包这个人呢，他叫做松井勘次郎，嗯，这松井勘次郎呢， 4 5岁，警方一看呢，这个、人是有前科的，哦、他在这十几岁的时候啊，是有这种多次的这种诈骗以及盗窃的前科，拥有三起前科，嗯，然后在最后一次被释放的时候是25岁， 2 5岁之后呢，这个人就等于是落户在了这个群马县这同生市这边，嗯，然后当时落户的地点呢，就是这个火葬场，其实这个松井他也不是第一波去经营这火葬场的。在他之前呢，还有一家是姓吉田的一家人。嗯，吉田这一家人呢，当时在他火葬场这边运营的时候，他除了从政府这边获得了这种财政拨款去购买这个燃料之外，别的也有挣钱的方法，因为火葬场不能不挣钱嘛。那火葬场主要挣钱的方法其实就是，比如说卖这个骨灰盒。啊啊！啊是。然后呢挺赚钱的那个。对、哎，存放骨灰就是你寄存骨灰是要挣钱的。嗯。然后同时呢，还会跟这个死者亲人这些要一些这种赏钱。就是我这边给你提供好的服务的时候，你给我点赏钱，基本就就这么点收入，就是收入不是很多。嗯，所以吉田这家人呢，经营了几年之后呢，就把这个火葬场，当时也觉得，嗨，经营下去也也没什么油水可赚。嗯，正好这时候的松井勘次郎呢，就在差不多可能十七八年前，就提出说，我想把这事儿承包下来，就等于把这当成我的一个事业来做了。于是吉田这家人呢，就把这个火葬场呢，转让给了这个。松井，嗯，现在咱说1933年，有时候松井其实从1 9 1几年开始就已经开始承包这火葬场的运营了。那么这个人呢，我们之前说他1932年年底不是被政府收为政府直营了吗？对啊。但是松井呢也并没有离开这火葬场，而是作为这种火葬场的一个运营顾问，还继续留在了这火葬场里边。他
2: 还是工作人员，
1: 他还是工作人员之一，但是政府那边等于派过这管事儿人，他等于给那人当副手。啊、明白？哎，所以警方看到这个背景上来看的话，那。既然以前是由私人承包的，那私人承包必然会要给政府这边提交一个运营的这种账单，就是所谓账目，嗯，那对吧？你的运营账是得有的。于是呢，警方想到第一点，我们先不去这个火葬场里打草惊蛇，先去查一查这个火葬场的账目。假如你在里面真的私卖人肉，是吧？那你这边肯定账目上是有对不上的地方的，嗯、对吧？嗯。于是呢，警方一查，哟，这火葬场呢，果然有问题哦，哎，真的有问题，问题在哪哈、啊？咱之前说说每天他烧这尸体的烟特别少，已经持续了几年时间，这是为什么呢？这是确实哈，他们在节省燃料，嗯，而节省燃料并不是说是燃料不够烧了，而是这个松井堪次郎他把政府拨给他，比如说一个月拨给他二十吨汽油，把这二十吨汽油里边只有两吨来进行焚烧尸体，嗯，剩下十八吨汽油呢，因为当时这算军需物资，他进行转手倒卖。
2: 赚更多的钱就
1: 是，哎，想必就是他把这部分燃料倒卖掉以后
0: ，然后这不就他的自己等于中饱私囊了吗？对，这肯定狂赚，特别赚。你想在这个战争期间，这种燃料肯定黑市价巨高。没错，你卖人肉能卖几个钱呀？这这油值钱。所以
1: 当时松井他可以说经营这火葬场经营差不多有几年之后呢，其、就、实、是、松井啊自己马上就开始买小汽车了啊，就是在这个。火葬场这个烟越来越少，直到后来就变成每天只烧十几分钟。这个过程之中，松井呢其实是赚了一大笔钱的。但是呢，松井在这边呢，你想燃料减少了以后，但是每个月每个月死人的数量是不会少的。对啊，这我们知道，就是只要你不出现重大的变革，比如说是灾害或者是疾病，那其实每个月这个死人数量基本是一定的，恒定的。的<对>一年差不多可能在当地哈，一年下来就是几百具尸体。是，哎，这几百具尸体呢？你要烧的话，燃料越来越少，不够烧怎么办？于是松井说：“因为我这边啊，尸体、啊、烧不掉，于是我就把那没烧完的就全扔在旁边垃圾场里头。哦，哎，这就是等于解释了那些肢体的来源。
2: 那等于家属要骨灰的时候，他给假的
1: 。哎，这时候跟你说，你提到的就是家属，有的人是要骨灰的，有的人是不要的，不要对他说就没事了。那要骨灰的候怎么办呢？他不是还是有一部分烧掉的尸体吗？分一分，他把这些骨灰哎搓在一起给大家分一分，但是。但是，这就说了，刚才咱们说肉店，跟肉店有关系了哦。哎，因为到后来他烧的尸体越来越少，骨灰几乎没有了，那这怎么办呢？嗯，连家属还是来要骨灰，那怎么办呢？嗯，他从肉店去买那些猪骨头和鸡骨头，然后把这些骨头去拿来烧，把这些烧完以后当成骨灰去给家属。哦，
2: 是不是那个更容易烧成灰
1: ？因为那个没有肉了，它就全是骨头了呀。所以骨头砸碎了再去烧，只要把它，它就不剩了一点汽油嘛。嗯，全加在这上头去烧的话，就只剩这骨灰了。省火了，省哎、呃，非常省火嗯。嗯啊！他其实就最后等于做法就是，尸体来了以后啊，基本就不烧了。嗯，哎，我就是直接把尸体拿外面埋了。然后你要要骨灰的时候呢，我就把这些猪骨头、鸡骨头烧出来的灰的。我给你。嗯，嗯哎，他就这么去滥竽充数。嗯，是。当然这事儿呢，首先警方听了以后觉得可以解释，确实可以解释。啊，这些事情就是你不就是为了挣钱吗？嗯，你开的火葬场，你其实给人全土葬了。嗯，这事儿好像也能解释，但是有一个问题哈，说这么多年了，每个月每个月你就省下来那些燃料，你不烧的那些尸体，你说你都埋了，对吧？那我们现在只在那垃圾场一直找到了就这么三四具尸体啊，还是被分尸的状态，那其他尸体都哪儿去了呢
2: ？对啊，你这分尸也没法解释吧？
1: 对啊，那就是警方说你这个其他尸体哪儿去了？嗯，对吗？就开始审这个松井，松井啊，在被抓了以后，差不多过了一个多礼拜，到了1六3 3年4月15号的时候就招供了。他说啊，我这尸体呢，跟你们说是全扔在垃圾场了，那其实也没全扔在垃圾场，有一部分呢是我拿到后面那山里头啊给埋了。嗯，然后埋的时候呢，假如被人家发现，人家有时候刨地，或者说人家玩的时候发现这边有尸体，为了不让他看出来他们送来的那尸体在这儿给埋了呢，我就给他们分尸。嗯，把他们全掺着埋在一起，混在了一起埋了。而这样呢，埋起来也方便，就是你像你刨一大方坑，然后把这尸体全是尸块往里填一盖，这不就完事儿了。那得
2: 多大一坑啊？他自己挖得了吗
1: ？哎，他不光自己能挖，他自己火葬场要工人嗯。嗯，哎，那、呃、工人呢？那肯定给他干活了以后，这事儿得封口啊。是，那封口怎么办呢？他这不是卖燃料吗？嗯、给工人也分一部分，啊、等于是这个火葬场里面的人其实都是共犯，都是都,都是帮凶。哎，但是呢。警方就开始说：“你说埋了就埋了，我得带我们去挖一下，看看对，找找。”哎，就按照松井当时供述出来的地点，进了山里头，开始挖。他说的地方开始挖，挖挖挖，哟，确实挖出尸体来了。嗯、而且呢，简单一凑呢，大概有个3 8八到四十具尸体。样子。一个坑里有这么多尸体！哎，然后警方就开始说：“那你这个，尽管说有38具尸体，但是呢，数量还是不够。嗯，因为我们相信你这要比这数量可能要多一个数量级的。”因为当地的死人都运到这儿来烧啊，嗯，你这么长时间你不烧尸体的话，肯定攒下了很多尸体嘛，哎、啊，好几年了，哎，警方尽管在没有这个松林口供之下，他们也觉得这个火葬场周围的地区可能都很可疑，于是就特地找了周围看起来那个，比如这边野地上草跟别地儿长得不太一样的地方，嗯，或者别地儿都有草这儿秃噜的地方，就在这儿开始挖，于是，在四月十六号这一天呢，警方就有一个很大的发现，嗯，就在这个火葬场的西北角的一块空地上，警方发现一块地方，这地方。一看土就是最近一段时间才埋上的，嗯，于是警方开始在这挖，挖呢，开始挖到骨头，但是有一特点，这挖到的不是这种什么骨头都有，挖出了85个头骨，只有脑袋，这85个呢全是头骨，没有其他部分的骨头，就是全是脑袋，
2: 嗯，哎，这好奇怪啊，
1: 哎，然后这85个头骨里面呢，还更奇怪的是呢，里面有20多个呢是小头骨，哇。小头骨什么意思？就是是小孩的骨头，嗯嗯，嗯甚至不是儿童，有可能是婴儿的头骨，嗯，二十多个都是这种婴儿的这种小的头骨。这警方挖到这儿时候就觉得不对，松井给我们讲的故事对不上，对,对，松井给我们讲的是说当地死人都在这儿，他给埋了。那死人我们知道，除了意外死的，那其实大部分都是老人
2: ，对啊，哎
1: ，小孩也有死的，有夭折的。但是这部分夭折的尸体呢，往往是医院直接处理。嗯，很少有人说这边我死了一个刚生出来不久的孩子，我这边还要特地拿到火葬场去给他，让他去给烧了。这事儿其实在当地是没什么这种情况发生的。是是是所以说这二十多个这个儿童的头骨，难道说这是有什么拐卖儿童？嗯，对吗？你要先查本地有没有这么多失踪的儿童啊？查了一下，没有。嗯，这肯定不是本地的儿童。嗯、但是呢，大家别忘了还一点。火葬场烧尸体其实是有登记的，嗯，比如说我这边运来十具尸体，你不能说运来我就全给烧了，你这边再给我一个医院的证明或者警察证明，证明说这人是已经确定可以焚烧，我这边才进行这个焚烧尸体，这其实是一个手续上的事儿嘛。火葬场假如说没有这手续的话，其实是等于是算违法行为了，嗯，那警方的看说我对一下你这火葬场这边这个焚烧记录里面有没有这些人登记啊？结果一看，奇了怪了，嗯，这些孩子还都有登记。都有登记，都有登记，这些尸体啊，尤其小孩尸体，不是说从地下渠道来的，就是正正经运来的尸体啊，就是卡车也好，或者是平板车也好，拉到这边去焚烧，而且呢，每具尸体都有登记，说这些孩子多大，叫什么名字，怎么死的，嗯、每一条每一条都有，而且这些孩子无一例外，原因都是病死，都是因为病而死去的这些孩子，那这时候就。对吧？我们现在想，这这事已经有点没法想不明白了，没法解释了，对吧？想不明白嗯，然后说这个怎么解释呢？哈，毕竟咱得回到当时那个社会环境下，说这些孩子到底怎么来的？嗯，其实咱们在日常物语里面讲过一个案子，叫受产院案件
0: 。哎，对，有，你还有印象吗？有。哎，对，咱
1: 这边讲啊，当时日本其实是有两条法律是很奇怪的。嗯，第一条法律呢是禁止堕胎。嗯啊，尽管现在我们知道日本堕胎是合法的了，但是其实在二战结束之前。日本都是禁止堕胎的，嗯，这个原因是什么？反正也没法解释了，反正就是严禁堕胎。第二条呢，就是假如是一名女性，她生下了孩子没有这个法定的父亲，就是没有这个婚姻登记上的这个父亲的话，嗯、那么这名这个母亲呢，很有可能会被定为通奸罪。就是日本当时是不允许有这种不合法的婴儿诞生，就是你要生孩子，你必须得有一个法定婚姻，然后你还不许堕胎。所以，其实当时日本政府这两条法律现在看起来是非常的不合理的，嗯，但是就是这样的情况，其实催生出了一个特殊群体，就是私生子这个群体，嗯，就是其实我们也知道，当时的避孕手段也不是那么发达，那必然会有一些这种非婚生子出现，是，那非婚生子出现了以后，就他变成私生子，私生子你要按照法律，一旦有私生子以后，母亲就会被定通奸罪，甚至可能会倒到很多这种其他的这种复杂的社会关系上，所以没有办法，这些母亲呢只好选择一条路。就是把这些婴儿呢寄养，这儿催生出了一个新的产业，叫婴儿寄养行业。嗯
2: ，我有个问题啊，就是日本不像我们中国这样子，是有一个户籍制度的，对吧？日
1: 本其实有户籍制度。哦，
2: 嗯，哦，那这些私生子的户籍，他登记在谁的名下呀
1: ？就是你知道，户籍制度目的就是进行人口管理啊。对，假如你这孩子是私生子的话，你肯定，你要是想让他去以后，比如上学。然后就业，他必须得有一个户籍登记啊。嗯、是啊，那你要是私生子的话，你拿去登记的时候，你就会暴露出你是私生子的身份。就这么着，警方是通过这种方式来捋出来这个孩子到底是不是私生子的，是不是有通奸情况发现的。嗯、所以这户籍制度其实就是为了卡这个口。
2: 但他回过来查出来这个人是私生子之后，他要回去定母亲的罪的是吗、嗯
1: ？其实直接在你确定他是私生子的时候就已经完了，就是户籍上你就不能登记为私生子，因为你父亲母亲的两块必须全填满。所以查出你是私生子以后，首先母亲可能会被定罪，然后这私生子呢会被政府所接纳，然后就拿到他，比如说这种什么孤儿院这种地方养大，然后给他一个新的户籍，是这么来处理的。明白了。对，所以很多女性是为了保护自己，但是其实我们知道，有一些女性可能是因为比如说这种强奸怀上孩子，对，然后没有报警，没有报警的话，那个孩子可能最后就长大了，就没法去堕胎，就生下来，这是一种情况。还有什么呢？就是比如说真的有这种。男女之间就是两个人就是情投意合，但是又因为比如说家庭原因或者社会关系原因没法在一起，嗯，那最后可能俩人还是有了私生子。这种情况其实我们看很多当时的文艺作品也是有这种内容存在的，是啊。所以没有办法情况下，这些母亲呢，大部分人选择就是说我干脆就把孩子呢送人，那给别人人家也没法去登记怎么办呢？就这种育婴堂啊，或者咱之前讲的收产院，哎，这种地方他去接纳这些孩子，然后同时呢，这些母亲呢会给机构。一笔钱，嗯，号称就是说把这孩子养大的一个资金，嗯、然后这些就是收传院也好，这什么育婴堂也好，他们把这些孩子接纳以后呢，从这个母亲这边收了钱，然后他们也知道，这些人其实就是为了摆脱自己一个大的麻烦，是，所以很有可能这母亲再也不会来看自己孩子了
0: 。对啊，要不然那育婴堂那事件那么惨呢？<笑>对，所以你要，大家有印
1: 象的话，就可以倒一下那收传院事件哈。反正基本上就是什么呢？把这些孩子领过来以后，人家就把这些小孩呢。扔在仓库里边就不管了，嗯。任由他饿死病死，这样不用管他，因为我给他养大了，我还还花钱，我不养大呢，我又不用花钱，还能把人家那给我这笔钱给眯下来。对，这些孩子长大长不大呢，又没有人在乎。对，所以就变成了这么一个，就是说大规模杀鹰这么一个情况出现
2: 了。
1: 嗯，那么这些孩子在收容院里或者什么这种育婴堂里边死了以后，他登记是肯定不能登记为饿死。对吧？不能登记为被虐待致死，对，对对全登记为病死。所以在当时的日本，其实是有大批的这种的，就是登记为病死的，其实就是被遗弃的孩子出现。嗯、那么当时警方就怀疑说，这个火葬场，嗯，是不是跟这种案件有关系？对吧？对是不是跟这种大量杀婴有关系呢？哎，于是呢，警方就开始审松井啊，松井，你这边烧那么多孩子，对吧？也没烧哈，嗯、你给人埋了，但是这些孩子怎么来的？松井说。我就是一开火葬场的，这事跟我没关系，我不知道啊。医院给我拉来的呗，但是人家给我拉来，我就烧呗。嗯，警方说，那我们知道有很多这种案子背后是有利益关系的，因为这些育婴堂他们把这孩子饿死，其实呢，一方面是从这些孩子的父母那边啊，当然大部分母亲啊收了一笔钱，同
0: 时其实国家对这些地方还有拨款。嗯、他们其实还要吃这补款的，那个案子里边，他们就狂吃补款，两边吃嘛，就跟这个吃这个燃料一样的。对，嗯，然后物资拿到黑市上去卖，
1: 对，给什么国家拨下来的奶粉、对大米全拿出去，拿出去卖了
0: 嘛，拿出去卖。嗯，所
1: 以警方说，我们怀疑你跟这种黑产业是有关系的。对，黑色产业链。嗯，那孙警说，那你拿证据，嗯，对吧？我这边干的事儿全是政府给我规定好让我干的事儿，对吧？你把尸体拉过来，只要你有警方出具的或者医院出具的这种死亡证明书。我就可以烧，我拿了以后我没烧，这是我的事儿。哎，但是我接收尸体的事儿呢，没有错。他这逻辑是合上的，对，他是说得通的，他是完全就是可以说这人很油滑，他滴水不漏啊。对
2: 对对
1: 。那警方这人说：“那我这个我能怎么查呢？我查你这儿查不出来，我还一个方法可以查。嗯，我去查那些把尸体送过来的机构，对啊，对吧？谁给你送来的？我去查谁。结果警方去查，发现、啊。”这些尸体啊，基本都是三四年前、两三年前送来的这尸体。嗯，那个送来尸体机构呢，早就已经解散了。哦，就这个机构都不存在了。什么机构啊？就是那种育婴堂，育婴堂啊，就嗨，就是这种儿童寄养机构当中，人早就已经宣告破产，就解散了。然后再换一新的。人家就对，就是我打一枪换一地方。今儿我在群马这个地方，我明天再换个群马另外一地方。对，就是还是一波人马，就是。因为这种黑产业其实很有可能被警察查到，对，所以基本上就是一两年他就换一新的牌照，就开一新地方。嗯，所以这个东西警方查到这儿的时候发现没办法了，法了确实查不下去了。嗯，查不下去怎么办呢？那警方说，那我们接着挖吧，看孩子到底能挖出多少去嘛。嗯，结果呢，就在这陆续的不断的挖出新的尸体的时候，这法医这边也没闲着，法医在不断拼尸体
0: ，对，哎、就拼
1: 到底有多少具。结果呢，发现啊，在接下来的大约有一周左右时间里面。挖出了前后近200具尸体，二百具。哎，这二百具呢，也不是完整尸体，有的只有脑袋，有的是脑袋身体都能凑得上的，有的可能只有尸体。但是呢，这些反正基本上是200具左右。嗯，在这200具尸体里面呢，有这84四具的尸体，这个头骨，头骨侧面，我们知道太阳穴的地方，咱们这个有一些这种解剖学知识的同学们会知道哈。在太阳穴附近呢，其实是人的头骨最脆弱的一个部分，嗯，这地方的骨头其实基本上是属于一敲就碎的地方，嗯，哦、所以经常会说你给人太阳穴打一锤子，给人打死了，就是因为这原因。哎，在尸体的侧面太阳穴这位置呢，都有窟窿，哇，而且还不是小窟窿，是一大窟窿，就整个尸体在这儿被凿了一个洞，嗯，哎，说这个洞是怎么形成的啊？法医鉴定呢，说这个啊，肯定是钝器击打导致，就是锤子咣一锤子下去。而且呢，这些窟窿呢，大部分呢其实都是在人死后打的
2: ，死后打的，死了以后打的。他不是致命的伤，
1: 不是说因为被打脑袋打死的啊，而是这个人已经死了，最后再被敲脑袋从那儿打打开一洞
2: ，掏脑子
1: 。哎，这时候就怀疑说你这些，对吧？这个掏脑子还是怎么着？这个你到底为什么会做这种事儿呢？对呀、啊。而且这尸体都是从这松井的火葬场里挖出来的，就开始审松井，然后同时给松井出具了这些照片，就是哎，你看。这尸体这个脑袋这儿有一洞啊，这也有一洞，你给我讲讲这些洞是怎么回事？啊，松井说啊，因为啊烧的很多的尸体啊有金牙，啊那时候人这镶牙镶、哦、大金牙嘛，哦嗯、说有金牙啊，哦、我把它这个旁边敲开啊，从这旁边把这个金牙拔出来。这金牙拔出来，它上面是纯金，我把这拿出来卖钱。嘴里拔不出来吗？得从太阳穴拔，因为这个咬合肌是非常硬的。啊！人死了，你掰不开嘴啊，你掰不开嘴，哦、所以他说我就从这个脸侧部这敲一洞，从这儿把这牙给撬出来。我是就是这么着我敲，我撬金牙。嗯，警方说你这个讲不通吧？你看看啊，我们给你看这几句，这都是成人的尸体，对吧？啊，这成人尸骨也有有洞。嗯你给我讲讲这几个孩子旁边这脑袋边儿这洞是怎么讲的？是怎、啊、么来的？嗯、这小孩不至于有金牙吧？这时候松井呢，一句话不说，嗯、呃，圆不上了，就不说了，嗯，对吧？然后这时候现场的挖掘在继续进行的，尸体数量呢已经上升到了接近八百具尸体，这
2: 么多。哎
1: ，而且这尸体呢里面有新有旧，警方通过大量整理发现啊，尸体有有一些特征哈。首先呢。这个比较老旧尸体，老旧尸体就是你这个尸体不光白骨化，甚至已经开始这个骨头都已经开始分解的这种尸体呢。嗯，哎，主要是以老年人为主，而且呢，这些尸体呢，头部是没有动的。嗯，但是呢，新尸体不一样，比较新的尸体，甚至有一些上面还带着没有烂光的这种肌肉组织、皮肤组织的这些尸体呢，有大量的儿童和年轻女性，而且呢，头部有动的尸体呢，超过了两百具。嗯，哎，这时候警方突然明白了。他这原来是，我们其实以前没有谈到过的一种黑产业，是为了卖钱才在脑上打洞的
0: 。为什么呀
1: ？哎，这时候咱再说到，早在一九一九年，中国有一位这个伟大的作家叫做鲁迅。嗯，鲁迅曾经写过一篇小说，叫做
0: 《药》。哦，蘸血馒头那个。嗯、哎，人血
1: 馒头这个梗就是从这出来的。嗯，当时这个华老栓给华老栓去蘸这个。刚杀完人的心头血，站在馒头上给小孩吃，治肺痨。治肺痨。其实当时无论在日本还是在中国，甚至可能我相信在朝鲜半岛还有有类似的说法啊。嗯，就是死人的很多器官呢是非常好的药，这种包括什么呢？包括死者的心脏、肝脏还有脑浆，这三类，啊哎、而且都分别有自己的用途哈。这个心脏呢是治这个肺病的。嗯啊，所以说为什么要心头血呢？就是拿这个血气蘸馒到吃了以后，能治肺痨，能治任何这肺病。然后这肝脏死人的肝呢，是大补，吃了以后给这种无论是小产的这种孕妇啊，还是什么这种老人啊，吃了以后是大补，而且要生吃，啊，生吃肝，生吃死人的肝脏，生吃死人是大补，是大补，哎，牛逼。然后最后咱说这脑浆，脑浆呢这认为啊说是什么这个叫做真髓液，嗯，真是真假真哈。髓就是脑髓的髓，液就是液体的液。所以脑浆是真髓液，嗯，说这个东西里面是人的精气精华所在。把这些脑浆加什么脑组织拿出来烧，烧成这个灰，烧成这个黑色的这个残渣，然后再冲水喝，哦、可以治性病
0: 。治哎呦
1: ，对，因为我们现在知道，呃，现在咱一说性病哈、啊，什么梅毒、淋病这种东西啊，什么尖锐湿疣，嗯、现在好治。现在为什么好治呢？是有抗生素。但是在一九三七年的时候呢，抗生素非常的贵啊，盘尼西林这玩意儿就基本上贵上天，所以呢，就那时候有各种各样的偏方，哎，能治这种需要抗生素的病。嗯，所以这个性病的治疗当时就是说
2: ，靠吃人脑
1: ，哎，把人脑袋拿出来搁在一个小铁盘上，在那儿不断的烤，把水分全烤出去，烤成那个黑色的渣渣然后给它砸碎了冲水喝，就能治性病。这这
0: 还是不到一百年前啊，哎，嗯还如此愚昧呢，非
1: 常愚昧嘛。嗯，但是呢，这事情是警方怎么知道的？警方就开始在群马县整个地区撒网，嗯，去调查。嗯、警方开始怀疑说，这个是不是把这脑浆拿出去卖了呢？就开始调查，结果发现呢，很快找到了五名证人。哎，这五名证人呢，都承认啊，说自己花了大价钱了，花多少钱？花了二十日元，二十日元合现在多少钱？合大约五千多人民币。哇，哎。说这些人呢，每一次拿出这个二十日元，就是五千多人民币，啊，就从这个松井勘次郎的手里呢，就能买到一小瓶脑浆液。嗯，哎，然后他说，为了治自己的一个性病呢，疗程啊，基本上是要买个大约十瓶左右，就是说，差不多这帮人是要花个五六万人民币的水平去治这个
0: 性病。当然，其实这根本没有用嘛。可以，你要你要把它拖成二十瓶的话，这些人可能就先死了，哎，是吧？但是呢，警方、嗯、发现，这些人也确
1: 实是有这种。可以指认的这种东西啊，就是确实在哪哪交易的，<白>然后也确实是松井干三郎卖给我们的。嗯，但是核对了一下他们买的这数量呢，发现啊，这五个人啊买的数量不会那么多。那当然，说你这个现在我们发现已经有二百多具尸体，就是有这种被开颅取脑髓、嗯、取脑浆的这个事儿了。嗯，这五个人撑死了也就买个几十个人的脑浆，对吧？他们吃不了那么多脑子啊，对吧？嗯、说你这是哪儿去了呢？所以警方也开始怀疑啊，松永康死了很有可能是通过自己的一些地下渠道，把这脑浆销售就遍布了全日本。是，哎，但是呢，这个数量呢，已经开始不止是咱开始说的这个200多具头骨被敲开脑袋，就拿脑浆了，挖掘的这个工作前后进行了大约一年左右时间，最后总共挖出的尸体呢是1570七具尸体
2: 。我的个天啊
1: ！哎，其中有476十具都是儿童的尸体。也说这里面三分之一都是儿童的尸体，嗯，然后这里面肯定就跟那种杀害这个寄养儿童的这个黑产业是必然有关系的，但是没有任何证据，拿到任何证据。同时呢，在这个挖起的这个尸体里面也发现有很多这个年轻女性尸体呢，未经焚烧也没有被破坏，什么取脑的没有，就这么着被埋掉了，整个就是非常干净的状态被埋掉了，嗯，所以警方怀疑呢，这事儿可能跟这个炼尸也有关系啊，但是。同样没有任何证据，这都是警方怀疑。但是你从松井嘴里是任何的事儿都问不到的。<白>同时，因为松井自己特殊身份，他是火葬场经营者，嗯，所以没有人去监督他。嗯，这事儿他说什么是什么也没有办法。对，刚才咪仔问到说，那这火葬场归了市营了之后，那是不是这个火葬场就恢复了正常的这个焚烧了吗？哦、也没有，因为市里派过来的那个跟他一块经营火葬场那个人呢，早就已经被松井收买了。所以在这件事里面呢，松井每个月给他一笔工资，就是给他一笔封口费。嗯，说你根本不用来这儿，这事儿还交给我们去继续我们运营就好了。所以市里来的那人根本就对这火葬场发生事情，就算是睁眼闭眼，我就当不知道。然后松井还按照自己之前的那个黑产业，一边从这个市里面拨下来燃料里面去坑下大笔钱去卖，就中老私能。同时，他还在打这些尸体的主意，什么敲金牙呀、啊，敲脑髓啊。甚至里面包含了一些，比如说我们刚才说到杀害婴儿的这个黑产业，还有可能跟什么炼尸等等这些事，其实是有关系的
2: 。它这一共持续了多长时间
0: ？前后持续大约有小十年时间，这么长
1: 时间，所以才会有
0: 一千多具尸体的出现。这是什么钱都挣啊，嗯，对吧？所有跟尸体相关的，每一分钱。都要挣到手，咱们就
1: 说对挣活人钱这事儿，咱们算司空见惯哈、啊。嗯嗯、挣死人钱，甚至把死人敲骨吸髓，这真是这个就是敲骨吸髓，这就真的是,是
0: 真的是敲骨吸髓，叫什么真髓液是吧？对啊，真髓液，嗯，嗯
1: 就真的把这个死人的这个价值挖掘到了。最后一步，真是，而且说，这也就是日本没有配冥婚的，要配冥婚的，估计他敢把，他敢把尸体全拿出来卖了，我都觉得、哎、你
0: 可别说，嗯,嗯但
2: 有一个啊，就他把这些尸体不都埋了吗？好几百就埋了，<对>但是你发现的时候，他是卷在草席里给扔了的，嗯，就是他为什么这些不埋呢？懒了
1: ，他是因为他已经没有地儿埋了，这是一种可能性。还有另外一种可能性是什么呢？就是他因为毕竟以前他这火葬场里是雇了很多人的，是帮助他来干的。但是火葬场一旦这个市里接手了以后呢，原先那些过帮手。就被开除掉了，只剩下势力雇佣的一帮人，所以
0: 当时松井自己手里的这些人手呢、啊，是明显不足了。对，而且想必真的就是跟那个战争时期有关系，嗯，战争时期所有适龄的那个青壮年男性都打仗去了，征兵去了，没有那么多劳动力哎过来帮你做这个事儿。其实你要他真能找人，他一定要去找，因为他有的是钱哎，你花钱雇不就完了吗？但你那个时候你。打仗你不去砍头，你肯定得去，所以很多人没有那么多劳动力了，没错。所以呢，最后这事情败露呢，也就是因为他最后一方面是劳动力的缺少，加上
1: 他自己确实贪的太过分、嗯，太贪了。这个，你想他之前进行了十年时间的，在这种把脑浆子弄出来去卖钱这事儿都没有败露，嗯、哎<呀>，对吧？就是因为在这种突然的情况下，一下自己保不住，嗯。所以呢，这事情呢，最后。其实处理结果咱给大家说一下哈，嗯，在这个一九三四年的时候呢，群马县的那个法庭呢就对松永勘次郎进行了审判，嗯啊，审判的罪名呢两条，第一条呢是这个侵吞公款，啊、哦、啊，他不是卖油卖油嘛，对啊，其实就是投机倒把，当然是侵吞公款是一条，嗯，另外一条是损毁尸体，哎对，哎，这两条呢最后判刑呢是判刑五年有期徒刑，嗯，就判的非常轻，原因就是因为。他有大量的事实其实是找不到证据的，嗯，就是那么多杀鹰的事情，他假如真裹进了这种事情的话，其实很有可能是死刑，但是没有找到证据，所以就只判了他五年。然后在这事情发生的也就是一个月之后呢，当地的同生室呢，这市民就爆发了这种抗议活动，嗯，因为市民说我们现在这个火葬场经营是交给市政府来经营的，那市政府怎么能派这么一个人在这边管理这火葬场？嗯，而同时。我们把亲人送去焚烧了，之后领到一堆猪骨头、鸡骨头，这个事情我们心里是受受不了的，对，接受不了。对，所以当地这个桐城市呢爆发大规模的这种游行抗议活动，嗯，然后当地呢没有办法，这桐城市市长呢宣布辞职，同时呢，警方呢就再次对这个松井的案件进行了调查，然后就把这个松井当时的这个协助他作案的当时的一些零工、散工，嗯啊，给他帮忙的人，甚至还有包括这火葬场之前的老板，都进行逮捕，然后火葬场前老板呢。因为所所谓叫做知情不报，啊，当然也不知道他具体到底知不知情啊，反正知情不报，判刑三年。然后剩下的大部分人呢，也都是判刑大约是一年左右的这种水平。总共最后牵连到这个案件里边的人呢，判刑的人啊有十三人左右。嗯，但是这事件呢也就到此为止。所以就到这个地方的话，可以说这个大部分人算是被从轻发落了。然后呢，在火葬场这个原址的地方、啊，哈，一九三四年的四月份呢。在这地方建起了一个慰灵碑，哎，呃，就把当时收集到的那1500多具尸体呢，就全集中火化，嗯，把所有骨灰呢就全埋在了慰灵碑底下，因为那时候其实也没法分辨到底谁是谁的骨灰了嘛，是,是是，全埋在慰灵碑底下，等于是是为了纪念，然后这些事情不能再发生了，嗯，但是呢，到了1935年，整个活动场就全被拆除了，包括慰灵碑也被拆除，哎，为什么？哦、因为觉得这地方实在太不吉利了，当地的人啊，甚至家里有了这个死去的这个亲人。也都不会送到那儿来火化了。于是当地市政府觉得没办法，干脆把这个整个火葬场全拆了，找了一新址，重盖了一个新的火葬场，又把那卫灵碑呢就挪了过去。哎，假如大家现在有机会，要是就太好奇了，想去群马这个同盛市去看看哈，找到同盛市的火葬场，你去看他那个火葬场那个院子里面，这碑还在
2: ，还在，还
1: 在，但当然不是在原址了啊，就是已经挪过的碑了。然后当时火葬现在是什么呢？现在在火葬场原址上面呢，盖了一所学校，盖了一个市民公园。啊，等于是现在已经看不出任何原址的样子了。然后现在人们在那地方其乐融融的生活着，幸福快乐的生活着。啊，但是谁也不知道，在这个大约一百年前，哈，曾经发生过这么看似人间地狱的一起事件。哎<呀>，觉得
2: 这种地方只能建学校，像我们以前北师大就建在公主坟。
1: 哎，<笑>要压他一下是吧？你得压。<吗>哎呀，真是这个，啊、哎，所以呢，这个童生火葬场事件，哈，嗯，说起来其实让人觉得就是。各种的融合，当时的那种愚昧的思想，包括那种可以说是黑产业横行的时代。嗯，然后其实这起案件呢，并不是那么默默无闻的。我相信有很多朋友可能是第一次听到这案件、啊。在当时的这个案件被爆出来之后，日本媒体是首先爆了，然后之后呢？欧洲和美国媒体大量的转载了这篇文章，嗯，当时认为说这个世界上这个最变态、最恶心的民族就莫过于日本啊。嗨<对>，其实也一部分是因为配合了当时这个欧美一方面要制裁日本，对，帮助中国的一个这种宣传上也起到了一个很大的推动作用。然后这个案件呢，很长时间以来都算是在日本的这个可以说是丧葬业上，啊，嗯，是一个。不能提起的话题啊，明白？这是给他起了各种外号，因为提起这话题的话，大家觉得对于桑泽业就是充满了各种恐怖的印象、就是。只能说那件事，啊、那件事情，对吧？是
0: 是日语经常有指代的，对、就是，那件事、<对>那个人什么的。哎，这就是咱们为大家今天讲的这个同生活动上事件的全貌。哎呦，哎真是，哎呀<呦>，今天这两个案件非常的不一样，因为米仔讲那个其实是一个非常特殊的个体，哎，然后这个个体他可能出现在任何一个时代。在每一个时代都会有这样的一个个体，然后去做这些的案件，就是这种连环杀人案。可能我们记录在案的是当代的这些，<对>其实，在古代肯定也有很多，有很多，对吧？有很多，有很多。那米老讲的这些案件，其实它是一个，在一个特殊的历史时期，然后其实是建立在一大堆人的贪欲的基础上的，其实是一个联合作案。就是一个黑产业，公黑产业对吧？它是,产业它是一个产业，它是一个非常大的黑产业。比如说，说大家可能会会很愤怒，说这个人为什么不不判他死刑？说实话，那些孩子不是他杀的，不是他杀的，对吧？他其实只是起到了处理尸体这一步，对，他只是到了处理尸体这一步。但是你说那些育婴堂的那些人参与其中，是吧？对。然后那些粮食配给的人参与其中，黑市交易的人参与其中，医院鉴定的人。然后所有人最后把这全弄完了以后发到他那儿去，他完了以后在这边又敲鼓吸碎，然后再卖到黑市上去。这个产业里面有多少人参与到这个事情里面，就是为了钱。而且你
1: 说实在话，<对>其实你
0: 作为一个黑市商人，嗯、但你说在这案子里面你是那个肉店的老板，
1: 嗯，你去那儿人家说他跟你说我要大量的猪骨头跟鸡骨头，嗯，你不会奇怪吗？对呀、啊，你不会想知道你拿东西干嘛使吗？当然。但是呢，嗯对你自己来说，这东西我扔了就扔了，其实就是当废品扔掉了嘛。嗯、我又能卖笔钱，那我就干嘛不挣这钱呢？
2: 他也有利可图，就所有的每个环节上的人、啊，每个都有利可图。对,对你
1: 说，玉英堂的那些去玉英堂进货那些黑市商人，他难道不知道他进货的那些米面低价米面油这些东西哪来的？那都是给应该给小孩吃，但小孩全饿死了，全卖给你了。他拿东西去卖钱但是他心里难道不觉得说这事儿我有罪吗？他不觉得，他觉得。我也是为了自己活下去啊，嗯，对，所以在那样一个可以说是扭曲的，就那种环境下，一个时代，人的心必然会扭曲
0: 。对，真是，所以这是一时代的悲剧，啊，时代的悲剧。嗯，非常感谢二位啊，让让我这个近距离聆听了两个不同风格的这个案件讲述啊，也不知道。我们各自两边的听众们，大家听里头是什么样的感受？我觉得这个机会非常难得，非常难得。对我
2: 们这屋其实到现在录到现在好几个小时了，挺热的，但我这心底吧就开始发凉，发凉是吧
0: ？冷飕飕的，这心静自然凉是这么来的？哎，对，夏凉的是吧？心静自然凉，还是还寒自然凉？心怕自然凉，害怕自然凉。哎呦，真是那行吧？那今天咱们就聊到这儿，好吧？好呀。然后我觉得大家也没有亏啊，这个同时听到了两起案件哈，嗯，不知道是什么感受？我觉得相信在未来我们也要多多合作。好吧，多多多多，下回那位可以不叫我哈，哎你们，
2: <笑>哎不是，刚才不是说你还有一个作案故事要说吗？我呀，啊，啊我受不了
0: ，<笑>我当场我就过去了，<笑>你就直接说了就撂了得了，我撂了我就撂这儿了，<笑>好嘞，行吧，嗯、那今天咱们就就聊到这儿，好吧？啊 <Okay, S 1>、呃，跟两边的听众朋友们都说拜拜，嗯、我们下回见，拜拜，拜拜各位，啊拜拜拜。拜拜